0: à tous et bienvenue pour ce 177e numéro d'Orge Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Euh, nous, on va s'intéresser au match qui a eu lieu samedi soir entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, un match sans jeu en jeu pour les deux équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain ou Montpellier. Euh, avec un, un doublé de Léo Messi, euh, un but d'Angelo Di Maria et encore un but de Kylian Mbappé qui en est à 25 buts et 17 passes décisives. On reviendra aussi sur les, les trophées des champions, sur la polémique Idrissa Gay et on terminera le podcast par, euh, par euh, un petit mot de Mercato et notamment sur l'attaquant du Benfica qui est cité du côté du Paris Saint-Germain, Darwin Nunez. Mais euh, en attendant, je vais d'abord vous présenter mes trois acolytes du soir et du jour. Du soir, pardon. Et exceptionnellement, aujourd'hui, Hugo Kapler, euh, le présentateur du podcast, qui me présente très, très bien d'ailleurs, et qui me manque, qui me laisse toujours en galère. <rire> ben, aujourd'hui, il sera chroniqueur et on est content parce qu'on a rarement son avis, parce qu'il mène de main de maître ses ce, ce, podcasts. Donc, c'est cool, on va pouvoir euh, un peu avoir ton avis sur cette euh, fin de saison, sur, sur tous les sujets que je viens
1: d'évoquer. Salut Hugo, comment ça va Salut Mousse, ben, écoute, ça va être très bien. Je suis content d'aller un peu au charbon euh, sur la plouze. Et je te laisse avec euh, grande fierté le rôle de Mauricio Pochettino à diriger le podcast. Voilà. <rire> merci pour
0: Mauricio Pochettino. <rire> Et notre deuxième, ouais, bah oui. deuxième acolyte, c'est évidemment Nicolas Pluravo. Hein. Toujours là, toujours présent, fidèle au poste. Salut Nico.
2: Salut Mousse, salut tout le monde. Comment ça va Nico Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de foot Oh bah, c'était chouette le multiplex. Ouais, j'ai à... ouais, regardé Rennes surtout
0: et j'ai passé une bonne soirée, du coup. C'était sympa. C'est vrai que moi aussi, j'ai basculé un peu sur Multiplex. Il y avait des choses intéressantes, notamment que le... ce soit en descente ou pour, ou pour les places européennes. Et enfin, le coach Yacine, toujours titulaire, jamais absent, toujours présent, hein, à contrario de, <rire> de Verratti. Salias, comment ça va,
3: ça va salut à tous. D'ailleurs, Verratti il a été beaucoup présent cette saison, alors évite quand même.
0: <rire> un peu, ça, <rire>
3: Ah, ça va, ça va. Ça va Yass Ouais, ça va, tranquille.
0: On t'a passé un bon week-end
3: Ouais, ouais. 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 J'étais au club ça des 5 hier, parce que moi j'ai fait euh, la Serie A aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ouais, tu es, es hein toujours officiellement champion, euh, Yass Non, pas officiellement, parce qu'il a une terre à gagner, donc Milan euh, se dirige vers son, vers son premier titre depuis 11 ans, mais c'est pas fait.
1: Encore un peu de patience. Un but quand même tôt. extraordinaire de Théorlandais, un hein, maradonesque quand même. Ouais. Coutumier du fait, mais le but est quand même euh, incroyable. Mmh. Surtout, sur, surtout au venu d'un défenseur. Après, il a l'habitude il a de, 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 de partir de son camp et de driver cinq joueurs, mais c'est tout en puissance, tout en vitesse, tout en... Puis surtout la finition. Quoi, parce que le mec, il fait une course de 70 mètres et il arrive à te la mettre opposée. La frappe n'est pas, est pas hyper forte, mais elle est bien placée. Franchement, euh...
3: Pourquoi ça a rien de frapper, frapper fort
1: non non, mais il la, pla il la place bien donc euh, franchement euh, le Milan mérite d'être champion cette année j'espère qu'ils sont champions personnellement Théo Hollandaise qui était sur les tablettes du, du, du PSG euh, l'été dernier me
0: semble euh, très très bon joueur ah. euh, on va rentrer dans le vif du sujet messieurs on va parler euh, alors sur le match en lui-même on ne va, euh, va pas faire 30 minutes ni 20 d'ailleurs <rire> parce qu'il n'y a pas grand chose à dire c'était une victoire nette, précise et sans bavure mais un mot tout de même sur le, sur le match Hugo euh, c'était un match plutôt plutôt plaisant puis avec des, des, des beaux buts surtout des beaux mouvements et, et, et Yacine va revenir dessus aussi mais euh,
1: ton, ton avis sur, le, sur ce que tu as vu euh, du match euh, Hugo? Bah écoute euh, ouais, un match sans enjeu on va dire parce que Montpellier n'avait plus rien à jouer avec euh, une 13e place voilà maintien ben, assuré, un peu en roue libre en plus ils ont des derniers résultats compliqués. Euh, Omline n'était pas là dans les buts et tout qui est quand même un des, pour moi un très bon gardien. Donc euh, un peu en roue libre, et Paris qui euh, voilà, a, a montré plutôt du jeu, on va dire, on, on leur tape assez dessus quand, quand il faut, mais là, Messi a été plutôt bon, son deuxième but est, est magnifique, le petit dribble sur, sur Berthaud, euh, Mbappé a encore euh, allongé ses stats en phase décisive et, et but, s'il avait besoin de le faire, euh, quand même une petite concurrence avec Bagnéder, hein, qui lui a marqué encore un triplé, donc il y a quand même une, toujours une petite concurrence pour le titre de meilleur buteur, il reste une journée, donc voilà pour Mbappé pour pour les stats. Euh, sinon voilà quand même Di Maria qui euh, était aux abonnés absents depuis longtemps et qui a marqué quand même son petit but. On a vu le post sur Instagram après où il a dit voilà je suis content de, de, de porter ce maillot depuis sept ans etc. Donc voilà le plutôt j'ai retenu de cette soirée euh, le, le but de Di Maria et un peu le, euh, la, la joie de, de marquer sa petite célébration. Euh, mais voilà sinon pas grand chose à dire. Paris à 15 points d'avance. Euh, euh, les, les équipes derrière n'ont même pas su euh, leur mettre la pression comme Marseille qui euh, était deuxième et à un moment on aurait dit il y avait plus que 9 points et au final ils sont décrochés ils sont même plus deuxième Monaco leur est passé devant donc euh, voilà fin de saison tranquille pour le PSG il restera un match contre contre Metz euh, la semaine prochaine euh, Voilà sans grands enjeux non plus mais Metz eux doivent jouer leur maintien aussi parce que maintenant ils sont barragistes donc il euh, y aura de l'enjeu pour Metz et en espérant que Paris euh, fasse, euh, voilà, fasse le job euh, la semaine prochaine donc voilà pas grand chose de plus euh, à dire c'est un très très bon résumé, Hugo.
0: C'est tout à fait. Très très bien. Je ne sais pas si les autres pourront faire mieux, mais je vais quand même donner la parole à, à Nicolas Puravo. Nico, sur ce, sur ce match, est-ce que tu as pris un peu de plaisir Alors, Je sais que tu étais entre le, le match du PSG, un peu le, le multiplex, comme un peu tout le monde, je, je pense. Mais euh, voilà, globalement, euh, ah, tu as, as vu des belles choses samedi soir, euh, Nico
2: Ouais, non, mais c'était sympa. Après, un... on voit les mêmes choses dans des tournois d'avant-saison, de, de, les matchs amicaux. Voilà, c'était un match amical entre deux équipes déjà en vacances, qui ne jouent plus rien. Et effectivement, sur la différence individuelle, bah, les vacanciers du PSG sont plus forts que les vacanciers de Montpellier. Donc voilà, l'arrivée, c'est 4-0. Mais il euh, n'y bon, a pas grand-chose à retenir d'un match comme ça. Quoi. La seule chose, et Hugo l'a dit, euh, on notre que Di Maria est et encore joueur de foot. Ça fait plaisir, parce qu'on ne se rappelle plus trop de lui. Et puis, il suffit qu'il fasse un bon match pour tout de suite, derrière, essayer de regratter son année de contrat avec, euh, avec ses posts Instagram où il continue à essayer de gratter sa prolongation d'un an. J'espère juste que ça va pas arriver, mais on est capable de tout dans ce club, donc on verra. Mais bon, écoute, pas sur le match en lui-même, effectivement, y a pas y a pas grand chose à y a pas grand chose à dire. Et en plus, Hugo a tout dit, euh, donc euh, voilà, pas mieux. Ah, Nico, il est terrible. Hein. Il a il a pas de cœur avec Di Maria. Pas... Non, bon, c'est en fait... pas de pas avoir du cœur, Mousse. Mais voilà, on... Dimaria, oui. voilà, on a vu sa saison. Faudra pas, que... enfin, j'aimerais pas que les deux derniers matchs de la saison où il va marquer peut-être un autre but et une autre passe contre Metz nous fassent oublier. Euh les dix mois précédents, donc euh, voilà. Merci Di Maria, on va lui faire une belle fête samedi au parc pour le remercier, et puis on va se quitter, bons amis, j'espère. Oui,
0: et puis on rappelle qu'Enfède fait, Di Maria détient toujours le record au club, hein, de, de, pour, pour le nombre de passes décisives, hein. Il a son passage au PSG est quand même, est véritablement un, un succès. Euh, après, c'est vrai que voilà, cette, cette, ces deux dernières saisons, même peut être, peut être les,
1: celles
0: de l'année dernière, c'était pas extraordinaire, mais ça reste quand même un joueur qui a marqué l'histoire du, du PSG Enfède fait, Di Maria, et et c'est vrai que oui oui je pense que ça sera enfin c'est terminé pour lui je vois pas de je, je, je vois pas de prolongation même d'une saison supplémentaire ce que lui souhaite hein. euh, et puis il faut aussi il faudra aussi reparler du du retour de, de, de Pablo Sarabia qui lui a fait une excellente saison du côté du Sporting et qui devrait normalement revenir au au, au PSG à voir s'il y restera ou pas euh, Yacine pareil hein. même question pour toi Yacine sur le sur le match alors sur ton papier d'après match tu as noté quand même deux petites choses, c'est évidemment euh, l'entrée en jeu des, de Xavi Simons et, et d'Edouard Michu, euh, un peu plus de, de, de 20 minutes, et aussi le match de, le match de, de Sergio Ramos, que tu as trouvé plutôt bon et que tu trouves de, de mieux en mieux.
3: Ouais, t'as bégayé sur 20 minutes parce qu'on n'était pas prêts. Ouais. <rire> non, euh, tu t'es dit, est-ce que c'est le bon chiffre ou pas parce que
1: <rire> C'est pas deux minutes plutôt Alors,
3: <rire> Euh, ouais, bon Rapidement je rejoins tout le monde sur le constat du match évidemment des équipes en vacances mais euh, je vais commencer par Sergio Ramos il y a, y a quelque chose quand même de, de différent quand il est là et, euh, et j'en parlais pour ceux qui suivaient un peu la Minute Coach on en a aussi parlé dans le podcast j'explique souvent que euh, quand il y a une passe qui est faite il y a un, un message derrière en fait euh, déjà on est sur le PSG qui a réussi le plus de passes longues dans un match de Ligue 1 alors évidemment ils n'ont pas été pressés de fou. Mais malgré tout, ils ont réussi plus de 50 passes longues. Comme par hasard, c'est un soir où il y, y a Ramos. Et je pense que dans les matchs où il y a le plus de passes longues réussies, Ramos n'a pas beaucoup joué, mais je pense que dans le top 5, il doit y être au moins sur trois matchs. <rire> donc déjà, ça veut dire quelque chose. La deuxième chose, c'est donc ce fameux message. Quand tu, quand, tu envoies, quand tu fais une passe à un joueur à 2 mètres, pas appuyé, et euh, dans les pieds, Bon, tu lui envoies le message de on va garder le ballon et on monte pas de rythme quand tu envoies un, un, une passe appuyée légèrement dans la course en gros bah n'as pas le choix mets-toi en mouvement parce que le ballon il est un mètre devant et que tu vas falloir y aller que le ballon est appuyé donc que tu vas pas l'attendre pendant 8 secondes bah oui le message c'est mets du rythme joue euh, et Ramos on l'a constaté à chaque fois qu'il a été là bah, ouais c'est pas c'est quand même quelque chose de c est, c est du très très haut niveau voilà il n'y a pas de que ce soit Montpellier, un match à alors évidemment peut-être que le fait qu'il ait joué qu'une dizaine de matchs, euh, ça lui donne encore plus envie de jouer à lui, c'est certain. Mais malgré tout, quand on connaît la carrière de Ramos, c'est pas non plus euh, quelque chose d'exceptionnel qu'il fait. Donc, euh, il y a ce truc-là et il donne du rythme à l'équipe. Et dans son positionnement, même si effectivement, il faudrait le voir dans des très gros matchs de très haut niveau, parce que dans les quelques matchs qu'il a fait, il y a eu une ou deux fois où il a été un peu pris de vitesse, où il a été obligé de faire des fautes, comme il sait faire, mais <rire> quelques fautes pour couper un peu les actions parce qu'il a un peu pris de vitesse. Alors, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est le manque de rythme Ça, on le verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans son comportement, il pousse la défense, il a fait avancer, du coup, il fait avancer les milieux, et comme par hasard, même si Montpellier était en vacances, le PSG a aussi récupéré beaucoup de ballons très haut Voilà. Et à Saint-Etienne, ça avait été pareil, et les quelques matchs qu'il avait fait, ça avait été la même chose. Donc, ce pas un hasard non plus. Voilà, c'est, Je pense que, oui, on peut regretter qu'il n'ait pas pu jouer autant. Enfin, qu'il n'ait pas pu jouer de la saison, même, parce que 10 matchs, ce n'est pas beaucoup. Euh, Est-ce que maintenant, il est revenu, il est prêt, ses mollets, son cartilage, vont le laisser tranquille la saison prochaine Parce qu'honnêtement, c'est, faut dire la vérité, c'est le meilleur joueur euh, de façon complète euh, en défense au PSG. Voilà. Euh, sur les jeunes, bah, en fait... Attends. Ouais. Yacine, je
0: sais pas si avant que tu enchaînes sur les Merci. jeunes, si Hugo et Nico vous vouliez réagir à, ou si
2: vous étiez même d'accord avec ce que dit Yacine sur Sergio Ramos, Nico peut-être. Bah, sur le fait que c'est le meilleur joueur de la ligne défensive du PSG, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, euh, après, le débat qui va, enfin, c'est même pas un débat. Il va falloir que le staff médical du PSG euh, soit un, au moins une fois dans, la, dans dans son existence efficace et, euh, et, euh, et intelligent et qu'on sert une bonne fois pour toutes ses, ses capacités physiques repartir une saison avec un Sergio Ramos qui va faire 5 euh, ou 6 matchs dans la saison ça n'est pas possible donc si effectivement il est apte à jouer à prendre euh, le leadership de cette défense le PSG sera vraiment gagnant et je pense qu'on va, on peut franchir un cap dans, 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 dans ce, ce côté précis si euh, on est reparti pour une saison où il est capable de faire 2 matchs et ensuite disparaître pendant 3 ou 4 mois ça n'a aucun intérêt et dans ce cas là il faut arrêter tout de suite donc euh, donc ça, malheureusement, on n'est pas dans le secret des dieux. Hein, et, euh, enfin, je, voilà, je, je rappelle que la visite médicale de Sergio Ramos s'était extrêmement bien passée, que tout le monde était complètement bluffé par ses aptitudes physiques. Résultat, on a vu qu'il n'a pas joué de manière régulière avant le mois d'avril. Donc, euh, donc, il faudra se poser les bonnes questions et il faudra juste espérer que la cellule médicale fasse le, fasse le job. Quoi.
3: Peux... Il faut... mot, <rire> Attends, juste un mot sur la, les, les, les tests physiques, justement. Euh, je rappelle que les tests physiques, c'est plus en termes d'analyse de sang, de cardio, de capacité pulmonaire. C'est pas là qu'il a des problèmes. Donc, effectivement, si à ce moment-là, son mollet ou son cartilage je le laisse tranquille, évidemment que la, 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 la visite médicale, elle a dû très bien se passer. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des blessures musculaires qui, qui, qui deviennent régulières à ces endroits-là, le mollet, à cause du cartilage du genou. Bref, il y a tout un truc de compensation, etc. Mais euh, c'est pour ça que je pense quand même que la visite médicale, elle devait être excellente. Mais ça ne présage en rien de ce que ces mollets vont tenir sur la saison. C'est ça le problème.
0: Oui, bien sûr. Euh, Hugo, bah pareil, hein, sur, sur, sur Sergio Ramos, ça va être important aussi la, la préparation à la reprise cet été, s'il n'y a pas de pépins physiques d'ici là. Ça peut être un, ça peut être un, un, un bel atout pour le, le futur entraîneur et la, et la prochaine saison du, du Paris Saint-Germain, Hugo
1: bah Là, oui, on pourra vraiment juger après une bonne préparation estivale, surtout que là, il revient bien sur la fin de saison il commence à enchaîner puis on le voit même offensivement, il a rien perdu de son jeu de tête et de sa présence même sur corner, parce que Yacine parlait juste au titre de son jeu long et de son jeu défensif, mais même offensivement, on voit qu'il a toujours autant la rage, et que, euh, alors le jeu de récemment contre Angers, c'était euh, de la tête, mais le premier, euh, rappelez-moi quand qui c'était, c'était au parc, où il, il se reprend en deux temps, il, il a pris de la tête, puis ensuite, il, le gardien la relâche, il est encore là pour pousser le ballon pour défiler, donc on voit que sur ça, il a rien perdu malgré ses, ses 36 printemps, donc euh, j'attends de voir avec une bonne préparation physique euh, complète pendant l'été, euh, s'il peut enchaîner, mais évidemment que, que je prends les Ramos euh, tous les jours en, en défense, surtout que euh, certains joueurs défensifs n'ont pas été les plus, les plus rassurants cette année, et donc on ne peut pas cracher sur un Sergio Ramos euh, à, j'espère, 90-95% de ses moyens, parce qu'on sait très bien qu'un joueur de foot joue toujours de avec des, des douleurs euh, euh, au match, pendant les matchs.
0: Oui, et puis on... Enfin, je ne sais pas si tu pensais de, par exemple, de, enfin, si tu parlais pardon, de, de, de King Pembe, c'est vrai que cette saison, il est a... Ça n'a pas été une très très grande saison de sa part et euh, on, on, on verra cet été euh, si Kipembe reste toujours au PSG ou peut-être qu'il aura peut-être lui aussi aller, envie d'aller voir ailleurs et ça pourra peut-être permettre d'installer aussi... Euh, Ramos définitivement. Euh, Yacine, un mot rapide hein, sur l'entrée des jeunes, puisque comme tu l'as eu dans le papier, ce n'est pas, pas ce genre de match, on va pouvoir euh, tirer des, des enseignements de l'entrée de, de, de Michui et de parce de puisque je rappelle qu'ils rentrent quand le score est déjà acquis, euh, 4-0, donc euh, évidemment, ce n'est pas, pas sur ce type de rentrée qu'on va pouvoir tirer des conclusions, Yacine.
3: ouais au même titre que euh, quand ils étaient rentrés face à Lyon et qu'ils avaient été très bons et qu'ils avaient apporté quelque chose, d'ailleurs qui avait permis au PSG de faire match nul, euh, on ne va pas être dans l'excès inverse euh, et de dire qu'aujourd'hui bah, ils n'ont pas été transcendants et qu'on euh, voit qu'ils n'ont pas de niveau pas du tout il euh, y a plein de choses à, à, à prendre en compte le contexte évidemment du match avec des joueurs qui sont en vacances et en plus quand ils rentrent comme tu le dis il y a déjà 4-0 il y a le cinquième but qui vient d'être refusé euh, et on sent le PSG qui est en train de redescendre en rythme euh, d'ailleurs c'est la période où Montpellier a un peu plus le ballon voilà. le truc c'est qu'en fait il faut imaginer ces matchs là pour eux comme euh, le, le, le cursus classique de la progression voilà. tu, eux, ils ne sont pas dans l'idée de se dire euh, bon, le coach il nous fait rentrer 23 minutes euh, dans un match euh, 37ème journée, il y a 4-0 non eux, ils ne sont pas là, et d'ailleurs sur le premier ballon j'en parle dans le papier euh, quand Simon Simmons, euh, tacle c'est exactement ça, c'est-à-dire que lui, il est là pour être à fond euh, et peut-être même trop parce que ce tacle, il n'est pas nécessaire mais il se dit, il ouais, faut que j'y aille, il faut que je récupère le ballon il faut que je montre que je suis là, donc voilà le truc, c'est que ça fait partie de leur apprentissage. Voilà, 25 minutes là. C'est pour ça qu'on regrette encore une fois qu que Pochettino ne l'ait pas fait avant. Ce pas pour dire on a des cracks, ils méritent. C'est pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, certains joueurs méritent plus que les jeunes sur, sur, leur, sur leur saison, non. Euh, par exemple, Herrera, euh, qui a été absent depuis euh, plusieurs mois. Euh, et est-ce que les jeunes, on a envie de les voir Pourquoi Parce que ces 25 minutes là, c'est important pour eux pour la gestion des émotions, pour leur apprentissage, pour le rythme, parce que jouer en U19, c'est une chose, même si tu es très bon, le rythme d'un match de Ligue 1, même si c'est la Ligue 1 française critiquée, tout ça, ça reste un autre niveau. Donc, ça fait partie de ton apprentissage. Si tu multiplies 5, 6, 7 matchs à 20-25 minutes, bah effectivement, c'est quand même pas pareil qu'un match en fin de saison à 25 minutes. Donc là, ça fait partie de leur apprentissage. Moi, je les juge même pas sur le match. Dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Voilà, ils étaient là, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais c'est ce qu'on attend en fait de la gestion du coach à un moment donné où le championnat est validé, le, championnat, le titre est acquis bon voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de remettre un Danilo, de faire rentrer tu vois, des joueurs comme ça d'ailleurs Potito a poussé un petit peu le bouchon <rire> un petit peu plus loin puisqu'il a même offert euh, 3 minutes à, à Gass Gassama, Gassama. Voilà, euh, qui sera donc champion de France euh, et qui est donc plus titré que Dimitri Payet ça c'était pour la euh, gratuité du geste euh, et, donc, euh, et donc voilà c'est ce qu'on attend en fait en fin de saison que tu, tu offres du temps de jeu je répète comme ça s'est passé pour Deant Soufati comme ça s'est passé pour Moussiala voilà c'est pas important dans le contexte mais pour eux c'est très important de, de prendre ces minutes là
0: Est-ce que vous voulez dire un mot sur les jeunes Nico, euh, Hugo
3: Vas-y Nico
1: à toi l'honneur
2: C'est gentil Hugo euh... Non mais bah écoute comme, comme le dit Yacine c'est bien qu'on leur donne 25 minutes sur un match comme ça c'est effectivement dommage que ça n'arrive qu'à la 37 e journée il aurait fallu faire ça depuis, depuis beaucoup plus longtemps parce qu'on ne me m'enlèvera pas on, on l'idée que le PSG a, a eu de nombreuses fois l'occasion de faire, de faire jouer ses, ses petits jeunes euh, Voilà, on a, ça donne un petit peu le sentiment d'une saison gâchée pour eux parce qu'à l'arrivée bah, ça n'a pas été fait comme il fallait avec eux même si on l'a déjà dit ici, je pense que la structure du groupe rendait les choses vraiment très difficiles. Avec près de 25 internationaux, c'est compliqué de donner du temps de jeu à des jeunes. Et Ça, je, je peux le comprendre. Mais quand on voit effectivement la saison de certains, ça fait, ça fait un petit peu bizarre de voir que, que certains ont plus de temps de jeu que les jeunes sur ce genre de, de prestations. Après, sur, sur le match en lui-même, écoute, c'est comme, comme le dit aussi Yacine, c'est bien. Il, il y a de l'envie, il y a de la qualité. C'est intéressant. Mais voilà, il, il faudrait maintenant que que pour qu'on puisse vraiment juger de leur niveau que que ce genre de, de choses se se répète pendant trois quatre cinq six mois voilà et au bout de six mois on pourra effectivement se permettre de dire que qu'un Michu n'a pas le niveau du PSG ou qu'un simone celui-là voilà c'est c'est ce genre de choses là qu'on a réclamé et, et non pas du tout la titularisation de, de tous les titis quoi après euh, voilà, c est, c est, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Hein. c'est ce, ce, Comme je vous l'ai dit, on est en vacances. et les, ces, ces derniers matchs, c'est vraiment histoire de faire le job. Mais il faudra voir si, si on est capable, en prochain, de, de mieux gérer ces, ces dossiers-là. Et il faudra déjà voir avec qui, parce que hein, on l'a vu, Michu, lui, a envie de se barrer maintenant. Parce que ça a été une année frustrante avec des promesses non tenues. Donc, euh, donc voilà, mais c'est un petit peu l'histoire qui se répète avec le PSG. C'est jeune de toute façon, hein. ce n'est pas, pas nouveau ce qu'on voit là. Donc, euh, donc voilà. Et puis moi, je ne vais pas tacler, contrairement à Yacine ou Dimitri Payet, parce que je trouve ça très bas. Par contre, je vais juste rappeler que Kalimendo aussi est champion de France. et que Kalimendo et Gassama ont presque tous les deux joué plus que Kurzawa cette saison. Donc voilà, chacun son temps.
0: D'ailleurs, Kurzawa, je ne sais même pas, si il, a, il a joué quelques minutes cette saison Non. Oui. Il n'a que le trophée des champions.
3: Ouais, donc il n'est pas champion en Ligue.
0: Il n'est pas champion de France. Il
2: n'aura
1: hein. pas, ouais. pas sa prime de champion
2: alors. Bah, pour <rire> l'instant, non.
1: D'accord. Euh, Hugo, tu voulais un, un, un petit mot sur les jeunes Ouais, ouais, pour aller dans le prolongement de Nico, parce qu'il y avait un débat sur Twitter récemment où j'avais mis un tweet sur le fait, quand les infos sont sorties, comme quoi Édouard Michu avait confirmé, son entourage avait confirmé auprès de France Bleu, qu'il voulait quitter le club, et qu'il y avait Célie qui était intéressée d'ailleurs pour, pour le recruter, parce que le projet qu'on l'a vendu, c'est pas du tout le projet qui a été le cas cette saison, à savoir faire entrer les jeunes dans la, dans la rotation. Et, et donc, pour, pour aller dans le prolongement de Nico, c'est en fait, les gens, ils prennent le, les gens qui sont contre le fait de faire jouer ces jeunes-là, ils prennent le problème à l'envers, ils disent si c'était des cracks, ils joueraient déjà titulaires or, les Antoufati, les Phil Foden les Alfonso Davis, on les fait jouer d'abord pour les faire intégrer dans le projet collectif, on leur donne du temps de jeu pour voir qu'ils ont ces capacités là, eux en fait si, direct quand ils démarrent, ils ne font pas trois passes décisives et deux buts, on dit oh, bah, ils n'ont pas le niveau du PSG, vous les prenez encore pour des cracks comme plein d'autres qui sont passés, etc et vous les, vous les euh, survendez mais non, en fait ces jeunes là, ils ont besoin de jouer on ne dit pas que c'est des cracks et qu'ils vont exploser tout et qu'ils doivent jouer 38 journées titulaires. On leur dit qu'il faut les faire rentrer dans la rotation plus souvent pour s'adapter aux exigences du club, pour s'adapter aussi dans les automatismes avec les autres joueurs et qui progressent. Et après, ça, devient des, ça deviendront, deviendra des joueurs plus matures et plus mûrs. Euh, et c'est ce que je reproche moi à Pochettino qui euh, a dit qu'il les ferait jouer en fin de saison. Et après, il a dit qu'il fallait respecter l'adversaire. Euh, il faut respecter l'adversaire, mais il ne les fait pas jouer contre trois. Enfin, voilà, des,
3: des... Après, après, il a dit qu'il fallait aussi préparer des joueurs pour les matchs internationaux. <rire>
1: voilà, après, il a dit qu'il fallait préparer voilà, les, les internationaux. C'est bien parce que d'ailleurs il, il, il prépare bien Vinaldoom, qui n'est même pas qualifié pour la Ligue des Nations, qui n'est même pas pris pour la Ligue des Nations. Hein. Il y a un an qui était le capitaine. Alors, je, je fais un petit tacle sur Vinaldoom. Euh, mais euh, mais ce n'est pas non plus euh, voilà, méchant parce que j'aurais voulu qu'il réussisse cette saison et j'espère qu'il restera au PSG cette saison et que ça marchera pour lui parce que n'oublions pas le joueur quand même qu'il était à Liverpool je sais très bien qu'il n'a pas été dans le même dispositif cette saison qu'on l'a beaucoup baladé et que Pochettino avait peu d'égards avec lui sur son emploi, sur son utilisation et son temps de jeu, donc moi j'espère qu avant que le prochain coach du Paris Saint-Germain donc j'espère que ce sera pour la semaine prochaine donnera une place plus importante aux jeunes mais ce n'est pas un très bon signal envoyé cette saison notamment avec Xavi Simons qui est en pleine négociation pour prolonger son contrat et qui a joué six bouts de matchs en Ligue 1 cette saison. Donc je comprendrais que ces joueurs-là veuillent partir, vu le peu d'intérêt donné par la direction sportive du PSG aux jeunes joueurs.
0: D'ailleurs, en parlant des jeunes, un mot sur, je sais, vous avez dû voir passer l'info, sur Kai Ruiz, hein, qui avait quitté le PSG cette été. Dont, dont on avait dit, hein, on, on avait fait un papier avec Yacine, on avait parlé de son comportement déjà au camp des loges, et des, des choses inadmissibles et ben rebelote en Barcelone euh, pour son comportement la a résilié son contrat il a, il a, il a quitté le club donc, euh, donc voilà Caïs qu Queen qu sa splendeur
3: qu'est-ce qu'on avait pris quand on avait fait le papier on nous disait qu'on ouais. lui en voulait qu'on était jaloux que tout de suite on tapait mais voilà encore une fois c'est pas, pas encore une fois on a raison il y, y a des infos qui sortent euh, réelles vérifiées donc, c'est pas juste l'envie de, de, de tacler un joueur qui, soi-disant, est mis sur un piédestal très tôt. C'est juste qu'il y a des comportements qui se sont passés, on les a relatés, on avait dit que c'était un problème. À l'arrivée, il retourne à Barcelone et au bout d'un an, il n'est il est, il est pas gardé à Barcelone. Donc, euh, voilà, il faut à un moment donné être juste lucide sur ce qui se passe et sur les infos qu'on a. Euh, je termine juste un mot sur les jeunes, l'histoire de départ. Euh, parce que là aussi, je trouve qu'il y a aujourd'hui, euh, dans les suiveurs du football, il y a un discours qui est un peu trop... Euh, euh, qui n'est pas nuancé c'est veut dire que ah, les jeunes ne respectent pas ils veulent tout de suite partir ils sont trop gourmands alors il faut savoir deux choses la première c'est qu'entre 17 et 20-21 ans je l'ai expliqué et dans mon livre et dans plusieurs papiers qu'on a fait pour Paris United euh, c'est la période la plus importante de la post-formation si, et il n'y a que les matchs qui euh, te permettent de progresser je répète parce qu'il y a quelqu'un en plus qui me l'a fait remarquer sur Twitter en me disant Simon, s'il Simon, a dit euh, qu'il avait appris cette saison à, aux entraînements. Évidemment, et je l'ai répété, déjà il ne va pas dire j'ai rien appris, je me suis fait chier oui. pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que je répète ce que je dis. Oui, bien sûr qu'ils apprennent à l'entraînement, mais pendant une période, elle est courte ou moyenne, c'est-à-dire entre 2, 3, 4 mois, en sachant que le PSG joue tous les trois jours et donc que les séances, déjà, il n'y a pas vraiment de séances au cours de la saison, à part la saison après c'est fini. Donc... Bien sûr qu'ils apprennent en côtoyant des Ramos, des Neymar, des Messi, des Mbappé, etc. Pas de problème. Mais sur la durée, il n'y a rien qui remplace les matchs. Donc ces gamins, ils ont besoin de jouer. Si tu ne joues pas, tu ne progresses pas. Ensuite, la question de respect, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'évidemment que le gamin qui a fait 27 matchs euh, et qui veut se barrer et qui veut 12 millions d'euros de salaire par mois, oui, il manque de respect. Mais le gamin qui est à 30 000 ou 40, euh, qui ne joue pas, et qui pense aussi à sa carrière, parce qu'il commence à avoir 19 ans. Je rappelle que les, les Simons et Michus, ça fait deux ans qu'ils font la Youth League, et ils étaient déjà surclassés. Donc, à un moment donné, tu stagnes, euh, et qu'ils ont envie de partir, ce n'est pas du tout un manque de respect, c'est juste qu'eux aussi ont le droit de penser à leur carrière, comme tout le monde, euh, et que le PSG ne fait pas tout pour les retenir. Donc, il faut arrêter de tout le temps mettre la faute sur le joueur en disant ouais il a été formé au club il n'est pas reconnaissant c'est pas que ça et de l'autre côté tu pourrais aussi taper sur le club en disant le club n'est pas reconnaissant de l'investissement de ses gamins parce que quand le club va chercher des jeunes il faut arrêter de croire qu'il fait une, une, une œuvre sociale il le prend parce qu'il a un talent parce qu'il sait qu'il va lui rapporter de l'argent etc c'est pas, pas une œuvre sociale que tu fais donc voilà, je et pense qu'il un un peu... Il faut aussi dire
0: que quand ça se passe, euh, ou, ou quand ils ont l'impression de s'être
3: trompés, ou quand ils considèrent
0: que le jeune n'aura pas le niveau, il l'évacue sans pitié pareil. Donc
3: Exactement. Parce que là, on parle des contrats pro, mais il y en a plein chaque saison sur une génération d'une quinzaine de joueurs. T'en as une douzaine qui dégagent à la fin de l'année. Ils sont à la rue, on n'en a rien à foutre d'eux. Donc, voilà, il faut un peu euh, nuancer tous ces propos, être pas, pas être dans l'excès, que ce soit dans un sens et dans l'autre.
0: Bon, je pense qu'on a fait le, le, le tour hein, sur, la, sur la rencontre Montpellier-Paris-Saint-Germain. Euh, je, je, je le rappelle, un victoire 4-0 avec un doublé de, de Messi, un but de, de Di Maria et un autre de euh, Kylian Mbappé. Euh, et, et après ce match, euh, une polémique a commencé à enfler sur, euh, sur les réseaux sociaux.
3: Attends, mes... je vais y aller, je reviens. Je reviens dans 10 minutes. <rire> non,
0: non, 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 tu vas rester là, Hugo. Et tu vas nous donner ton avis Alors, euh, évidemment, je parle de la polémique euh, Idrissa gay. donc je rappelle que ce week-end avait lieu euh, euh, en, fin, la, 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 LF, la LFP, comme la saison dernière d'ailleurs, euh, pour la journée euh, de lutte euh, contre l'homophobie. Euh, les maillots étaient floqués, euh, les numéros des maillots, pardon, derrière d'ailleurs, étaient floqués avec le, le, le drapeau arc-en-ciel, qui représente le, le mouvement LGBT+. Et euh, alors, tout d'abord, la, 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 la première info qui était sortie, enfin le, le premier papier, je crois que c'était le, le Parisien qui parlait au conditionnel, qui n'était pas sûr. En gros, il disait que euh, Idrissa Gueye était dans le groupe, n'était pas blessé, ce qu'avait confirmé d'ailleurs après euh, Pochettino. Euh, mais voilà, qu'il avait aucune raison de sortir de la feuille de match, parce qu'il n'était pas blessé. Mais malgré tout, il est sorti de la feuille de match, et donc on s'est rappelé aussi de la saison dernière, lors de la même journée, avec. Euh, avec le, le maillot floqué euh, arc-en-ciel, euh, Idriss Gueye n'avait pas joué non plus euh, et le club avait communiqué en disant qu'il s'agissait d'une gastro-entérite. Euh, ça c'était pour euh, revenir sur le contexte et quelques heures après, RMC Sport euh, sort l'info et confirme en fait que qu'Idrissa Gueye euh, a bien refusé de jouer parce qu'il ne voulait pas porter le maillot avec son numéro couleur de, de, de l'arc-en-ciel. Donc c'est une polémique qui, qui, qui fait rage depuis, euh, bah, de, depuis samedi soir, à, à, après le match, donc ça fait 48 heures qu'on parle que de ça. Certains politiques, et ça on s'en doutait un peu, ont déjà récupéré cette affaire, dont Valérie notamment, euh, notamment, ce,
3: notamment ceux qui ont fait des énormes scores au, au présidentiel.
0: Valérie ah, Pécresse, euh, qui, qui elle-même euh, était contre le mariage pour tous, et qui vient donner des leçons aujourd'hui. Parce que c est, c est, en, en fait, il n'y a aucun message politique. C'est juste de la récupération, comme d'habitude, euh, histoire de, de, de dire qu'on existe. Alors, c'est un sujet qui est très sensible, qui a, qui a beaucoup fait parler sur, euh, sur Twitter, mais sur tous les réseaux sociaux, mais sur Twitter notamment. Euh, beaucoup de gens se sont indignés. D'autres euh, comprennent la position euh, d'Idrissa Ganagheï euh, pour ses croyances euh, religieuses. On va, on va essayer de faire un débat là-dessus. Euh, première question, vous messieurs, euh, je, je vais venir vers toi d'abord euh, Nicolas, parce que tu as immédiatement tweeté euh, lorsque l'info est sortie, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de commentaires euh, sous, ton, sous ton tweet, c'est vraiment un sujet qui fait qui fait débat. Toi, ce que tu as tweeté en fait, c'est que si c'était avéré, parce qu'en fait on n'en sait rien, parce que RMC dit qu'il a contacté le joueur et l'entourage, mais ceux-ci n'ont pas voulu répondre. Donc je, euh, de, de je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu leur information. peut-être certains joueurs de l'équipe, je ne sais pas. En tout cas, toi, ça t'a scandalisé. Euh, si effectivement Ghana avait refusé de jouer pour cette cause, toi, tu n'es pas du tout pour, enfin, tu pas du tout pour. Et, et, et tu l'as exprimé sur Twitter, pour toi, c'est scandaleux, Nico.
2: Déjà, il y, a deux, il y a deux choses, en fait, sur ce... Effectivement, moi, j'ai fruité en disant que soit il avait été effectivement absent de ce match... Euh, parce qu'il refusait de porter ce maillot et je trouve ça effectivement honteux soit c'est une autre raison parce on, a, on a évoqué de la fatigue parce qu'il a fait un gala de charité jeudi soir je crois oui, et si, ouais. si c'est ça en rigolant je disais c'est honteux aussi quoi. un joueur de foot professionnel qui joue pas le samedi parce qu'il est fatigué d'avoir fait un gala le jeudi enfin est, il est payé quand même, je vous rappelle. Hein, je crois que c'est 500 000 euros par mois, l'ami Gaïk. Donc, euh, à 500 000 euros, moi, je, franchement, je ne suis pas fatigué deux jours après un gala. Mais bon, c'est comme ça. Donc, après, effectivement,
3: j'ai. Par ailleurs, ça, ça a été aussi fatigué euh, cette saison après. Euh...
2: Gastro, lui. C'était la Gastro. <rire> mais lui, c'était la Tequila. On sait pourquoi. C'est ouais. ouais, l'anniversaire de Messi. Ah, ouais. Messi aussi. Hein. Hein, le ballon d'or. Le ballon
3: d'or, le ballon d'or. Ouais.
2: Ouais. Ah,
1: Messi aussi. Hein, il n'était pas venu à l'entraînement euh, deux jours ouais. après enfin, le lendemain parce que, soi-disant, il avait une gastro-enterite aussi. Hein.
2: La gastro du ballon d'or est donc euh, voilà, donc, euh, effectivement j'ai mis des conditionnels sur ce fameux tweet euh, qui était à l'arrivée euh, plus destiné à rigoler, à me moquer de la situation qu'autre chose et effectivement c'est vite devenu une, un, un centre euh, névralgique euh, de rassemblement de tous les homophobes de France euh, connectés à Twitter et c'est vrai que la journée a été marquée par euh, une pluie d'insultes et de prises de position assez... Euh, assez exceptionnel. Donc, j'ai, j'ai, assez, j'ai, j'ai mis, j'ai mis un terme à, à, ça hier, en fin d'après-midi, parce que ça commence à me fatiguer. Donc, maintenant, pour revenir au sujet en lui-même, effectivement, alors, encore une fois, avec du conditionnel, parce qu'effectivement, il n'y a pas de confirmation. Mais on ne va pas non plus jouer des grands naïfs. L'an dernier, déjà, il avait justement une gastro le jour de cette manifestation. L'ami Gay, euh, un an après, c'est un coup de fatigue. Donc, j'imagine que l'an prochain, s'il est là, il aura, il aura mal aux cheveux ou il aura perdu, il aura perdu un ongle. Donc, voilà. On va pas jouer les naïfs. Évidemment que c'est très très probablement euh, dû à ça. Et effectivement, moi je trouve ça scandaleux parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sereinement aux gens. C'est pas un mouvement qui est là pour promouvoir l'homosexualité. C'est un mouvement qui est juste là pour condamner une discrimination. Alors c'est une discrimination sur effectivement cette fois-ci sur des qui part sur des effectivement des, des pratiques sexuelles. Il y a des discriminations de euh, de croyances religieuses, il y a des discriminations de, de couleur de peau, il y a des discriminations de. Enfin, de, de, voilà, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les discriminations qui existent. Fusique. Ça, c'en est, est une autre. Et donc, ce mouvement, c'est donc pour mettre en avant cette discrimination euh, par rapport à l'homosex enfin, voilà, par rapport à des coutumes euh, sexuelles. Et donc, à partir du moment où on refuse de s'associer à ça, moi, je ne comprends pas, quelle que soit effectivement sa religion. Alors, je le dis d'autant plus facilement que moi, je ne crois absolument pas en Dieu. Donc, euh, tout, tout ça, ça me passe mais, très, très loin au-dessus. Mais c'est comme si moi, demain, dans mon entreprise, on m'explique que euh, on fait une journée en soutien des... pour les catholiques parce qu'ils sont persécutés et qu'on le... les empêche donc de pratiquer leur religion. On fait donc une journée contre cette discrimination religieuse et que je vais dire, ah, mais moi, je ne crois pas en Dieu, donc euh, je ne veux pas être associé à cette, à cette euh, manifestation Je ne comprends pas ce point de vue-là. Et même au-delà de ne pas le comprendre, je suis même plutôt choqué par effectivement cette prise de position de gay. Ça n'engage que moi.
1: Surtout pour, pour aller dans, dans le changement de oui,
0: Justement, j'allais te donner la parole, Hugo, et, et, et je voulais juste rappeler, avant, avant de te lancer, il y a eu une déclaration hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, du, du président de la fédération sportive LGBT+, qui réclame auprès du, du, de la direction du Paris Saint-Germain des sanctions envers Idrissa Gueye, des sanctions financières. Je crois aussi qu'il a demandé à la Ligue de, de, de se pencher sur le, sur, sur le cas. Et, euh, et il souhaiterait aussi qu'Idrissa Gay clarifie sa, sa position et pourquoi pas vienne débattre euh, avec lui ou, ou, ou son association. Voilà, C'était juste pour donner euh, pour cette info. Et bah vas-y, Hugo, tu peux nous donner ton avis. Toi aussi, hein, tu as, as été un peu choqué de, de tout ce que tu as pu lire sur Twitter, beaucoup de, beaucoup de messages que tu n'as finalement pas compris, Hugo.
1: Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec, avec Nico. Et en plus, pour aller dans, dans, dans son prolongement, s'il est vrai. Enfin, il, a, il était même pas sur la feuille de match et Pochettino a dit qu'il n'était pas blessé. Si tu es un peu malin et que tu veux, euh, voilà, que tu veux pas t'associer à ce mouvement, ce que je conteste évidemment et que je trouve ça honteux, tu, tu, tu dis à ton coach de te mettre sur le banc et de pas te faire rentrer. Tu vois là, il est carrément pas là. Enfin, il, il est carrément absent du match, euh, même pas sur la feuille de, sur la feuille de match, même pas sur, dans les tribunes, etc. Donc, trouve euh, déjà que par rapport à ça le, 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 le geste euh, grossit un peu, enfin euh, la forme en tout cas grossit un peu selon son, son geste. Et pour aller aussi dans, ce que, dans le projet de ce que disait Nico, c'est comme si un joueur, par rapport à ceux qui disent, ouais, il a le droit, enfin, gay a le droit par rapport à ses convictions religieuses, bah c'est comme si un joueur, pour une autre discrimination, par exemple, les brassards, c'est une auto racisme que les joueurs portent avec des champions, bah, tu accuser, non, je ne veux pas le porter parce que, parce que je ne supporte pas les Noirs ou les Arabes, etc., ou que toute forme de, de racisme autre. Donc, pour moi, toutes les discriminations sont à condamner. L'homophobie, c'est un délit en France. Et encore une fois, comme le dit Nico, c'est pas une cause pour euh, plébisciter en gros pour dire euh, vous portez le vous portez le maillot vous êtes homosexuel c'est juste défendre les joueurs justement qui ont encore peur dans certaines surtout pour parler des footus parce que ça concerne aussi les footballeurs Là, qui, euh, très tabou euh, voilà. dans le sport et en général et dans le foot en particulier tu vois, en ouais, sport, tu vois, sûr, foot. dans le sport bien sûr en général mais aussi surtout dans le foot où il euh, y a des joueurs qui, euh, qui n'osent pas faire leur coming out de peur de choquer leurs coéquipiers de ne pas être acceptés ou d'être rejetés même euh, par par l'effectif donc c'est une cause, en plus c'est une fois par an, on ne te demande pas de porter le maillot 38 journées et de, de, de tenir la main à un mec quand tu rentres sur la pelouse. Enfin, tu vois, pas, c est, c est, on te demande une fois pour, justement, c'est un, un, une, une cause, c'est pour aider les joueurs justement, à être acceptés au sein de, de ce sport, mais aussi au sein de la société. Et, euh, et je ne comprends pas qu'on puisse refuser de faire un, un, un geste comme cela, en, ah, parce que faut pas être naïf, hein, s'il n'est pas là, euh, enfin, c'est qui ne voulait pas le faire. L'année dernière, c'était déjà pareil. Il n'y a pas de raison valable. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué d'un galade il y a deux jours. C'est parce qu'il refuse de faire ça. Donc, pour moi, le PSG devrait le, le sanctionner financièrement. Je ne dis pas de le faire partir. Je n'ai pas ce pouvoir-là et je ne sais pas ce que le PSG en pense. Mais comme PSG, on a du mal souvent à répondre à ce genre de choses. Je ne sais pas si on entendra une réponse officielle du club. Mais moi, je trouve ça honteux qu'Idriss Aguay n'ait pas voulu euh, euh, soutenir, en tout cas pas soutenir, mais voilà, lévisité pour cette cause. En portant un maillot avec juste les couleurs LGBT dans le dos et on te demande pas de faire plus que ça. Et justement, le fait de ne pas participer à ce match, je trouve que c'est encore plus grave que, que, que de, de, voilà, de le dire. Au moins, s'il avait dit, s'il avait dit, je ne participe pas, déjà, ça aurait été aussi honteux, mais s'il avait dit, je ne veux pas, je ne participe pas à ce match parce que je ne me reconnais pas dans les coups, je n'en sais rien. Au moins qu'il assume. Là, par un travers de gala, je ne veux pas venir parce que je, je suis fatigué, etc. Il assume pas. Et il n'y a pas de réaction de, de, de son, de ses proches. De, ou en tout cas de son agent. Donc, je trouve que le doute est encore, euh, fait encore euh, plus tâche dans ce, dans ce geste-là d'Idriss Voilà.
0: Ça marche, Hugo. Euh, bah Yacine. Même, euh, même question. Est-ce qu'un est qu joueur peut faire passer ses, ses convictions religieuses Si c'est le cas, encore une fois, on parle, mais euh, c'est du conditionnel parce qu'on n'a pas, pas la version d'Idris Agueil ni de son entourage. Pour ma part, je pense qu'il ne va pas s'exprimer. Je ne pense pas qu'il y aurait, euh, qui prendra la parole pour parler sur ce sujet-là, je peux peut-être me tromper, mais au, à l'heure où je vous parle, il semblerait qu'on ne se dirige pas du tout vers, vers ça. Mais Yassine, est-ce que quelqu'un peut, euh, peut exprimer ses convictions religieuses, refuser de porter un, un maillot avec le, le logo LGBT euh, Ou un joueur est professionnel, il, il, il a des droits et des devoirs et il doit, enfin il a, il a un contrat, il doit accepter tout ça. Euh, c'est-à-dire comme l'ont dit Hugo et, et, et Nico c'est-à-dire quand il y a les combats contre le racisme, quand il y a le, le combat contre l'homophobie. Après tout ça, ça reste aussi des sujets de, de, de société. On sait que c'est des débats qui sont très, très difficiles à mener. Qu'est-ce que tu en penses toi, Yacine
3: il y, beau, il y a beaucoup de choses parce que euh, encore une fois, c'est le problème, c'est la nuance. Euh, la première chose, c'est euh, ce que, enfin, ce, euh, par conviction religieuse. Alors, je suis désolé. Il y a un paquet de musulmans euh, en France dans le championnat de France et apparemment, ils ont tous joué. Bon, alors, en tout cas, ça, la... il y a un
0: paquet et on les. En tout cas, eux n'ont rien dit, on jouait avec le match. Ça vrai. Voilà. Donc, en, en gros, ce que tu veux dire aussi, c'est qu'Idris Sagan ne représente pas forcément tous les joueurs musulmans des championnat de, de France, et tu as raison.
3: Voilà, et c'est pour ça que je voulais revenir là. C'est une conviction personnelle. Est-ce que tu dois être associé, ou est-ce que tu dois accepter tous les combats qu'une société, parce que c'est la Ligue en fait qui, qui s'associe à ça à la base. C'est pas le PSG hein, qui a fait une action, c'est la Ligue. Est-ce que tu dois accepter tous les combats de la Ligue Ça, c'est un choix personnel. Après Évidemment, Là, je parle de l'humain, je ne parle pas de l'histoire du match, etc. Évidemment que refuser de, refu enfin, de jouer un match, on peut imaginer quand même que c'est une faute professionnelle, c'est ton travail. Mais voilà, il y a une action qui est faite. Est-ce que c'est un drame absolu de ne pas t'associer Est-ce que le fait de ne pas t'associer à ça, parce que c'est ce qu'on lit aussi en ce moment, ça fait de lui un homophobe Enfin, à un moment donné, quand même, calmons-nous. Voilà. Homophobe, je rappelle, c'est de ne pas aimer les gays. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il n'aime pas les gays ou est-ce qu'il n'a pas envie de représenter cette cause Est-ce qu'on a le droit aussi de se dire, moi, il y a, a d'autres combats peut-être qui l'intéressent plus et il se dit pourquoi ce combat-là Moi, je veux bien qu'on fasse des journées, mais à ce moment-là, faisons des journées contre la violence faite aux femmes, faisons des journées contre la violence faite aux enfants. Mais on peut aller plus loin puisque c'est la ligue. On, on... Euh, parce que là, c'est
0: lié, lié, au sport et au foot. C'est-à-dire, comme ouais. le disait rappelé Hugo tout à l'heure, il y a en France et, et je pense partout dans le monde, euh, c'est difficile pour un joueur gay, un joueur professionnel de football ou un joueur tout court, hein, même amateur. Hein. On sait qu'il y a déjà eu des, 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 des problèmes. En fait, c'est difficile pour un gros de jouer au foot. Aussi. de d'être de, 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 transparent à ce niveau-là parce que tu peux, tu, 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 tu peux avoir euh, voilà, des réflexions de tes, tes coéquipiers, des, des supporters, etc. C'est pour ça que là, on parle vraiment du foot, hein, pas de la société à l'extérieur, ouais. etc.
3: Mais c'est difficile pour un gros de jouer au foot. Alors, on n'a qu'à faire aussi un truc contre la grossophobie. Non, mais je veux dire, on peut tout utiliser dans, dans la vie. Donc, est-ce que euh, cette com' là, parce que c'est un coup de com', en vérité, ça changera en problème puisque de toute façon c'est un problème qui est, qui est je pas dire ancestral, mais presque. Donc voilà. Euh, ensuite, là on parle de, 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 de Alors, je suis parti faire des recherches quand même parce que c'est trop facile de toujours taper quand c'est le PSG parce que là aujourd'hui il y a des trucs qui commencent à sortir. Ah ouais le Qatar, euh, vas-y, il, il, quand il prend l'argent du Qatar ça le dérange pas. Et Le Qatar, il euh, n'y a pas de droit pour les, les, les LGBT. Bref. Bon, là, ça va commencer Parce que, à que Alors, Yacine,
0: sauf là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Le PSG, qui est détenu par un pays comme le Qatar, dont on critique souvent le fait qu'il soit proche des milieux islamistes, etc., euh, c'est c'est un pays musulman. Euh, même le président est pratiquant. T -t Tous ces gens-là sont, sont très pratiquants. Et pourtant, le club a joué le jeu, a communiqué via ses réseaux sur la journée de lutte contre l'homophobie. Donc, euh, voilà, il y a... En tout cas, le PSG, lui, a joué le jeu. Il y a pas, il y a, malgré le fait qu'ils soient détenus par un pays musulman, il n'y a pas eu de, de boycott de la part du club.
3: Voilà. Donc, je rappelle pourquoi, en fait, les numéros sont mis en arc-en-ciel, parce qu'au départ, l'idée, c'était d'avoir un brassard arc-en-ciel. Alors, je suis parti chercher. La première année, Payet a mis le brassard, mais par-dessus, il a mis le brassard classique de l'OM. Fager, Gradel et Lotoa ont mis le brassard classique du club sans mettre le brassard arc-en-ciel. Lopez et Marcelo, Capitaine à Lyon à l'époque, on préférait le brassard à Jérémy Morel. Bon, Jusqu'à présent, j'en ai jamais. Merci, j'ai jamais entendu de polémique. Euh, je continue. Falcao a refusé de le porter et l'a donné à Leonardo Jardim. Cavani l'avait en première mi-temps, il l'a changé en deuxième. Et Rongi à Nantes à l'époque, il l'a enlevé à la 20 e soi-disant ça lui faisait mal au bras. Non, il tenait pas bien au bras. Bon. Ok, moi je veux bien toutes ces conneries-là. Moi je vais dire le fond de ma pensée. Franchement, je m'en cogne de ça. Parce qu'en fait, pour moi, ça, c'est de la merde. Euh, parce que c'est des coups de com', comme le Seino tout racisme. C'est de la merde. Euh, moi, j'attends pas les actions de la Ligue pour, pour, pour respecter les gens. Euh, j'attends pas les actions de la Ligue ou de la FIFA avec leur Seino tout racisme qui se foutent de ta gueule en permanence. Euh, et et pour, pour combattre le racisme. Donc en fait, moi, je trouve que c'est juste des coups de com' pour dire on fait quelque chose. Euh, en vérité, c'est pas comme ça que tu fais. Euh, la preuve, vous avez parlé des joueurs, euh, des joueurs de foot euh, et la solidarité dans le foot. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, parce que je vais être, je vais être vulgaire. Euh, je vais prendre juste euh, Bosman, qui a quand même permis à de nombreux joueurs de devenir riches avec l'arrêt Bosman. Euh, quel joueur l'a calculé Personne. On l'a laissé mourir. Quand il y a un joueur australien qui a fait son coming out, il a dit la dernière fois euh, qu'il avait souffert. Il y en a eu un en Angleterre aussi, je crois. Qui s'en soucie et vous croyez que parce qu'à la 37 e journée vous faites une action, ça va changer quelque chose
2: Donc,
0: en fait, moi, la question c'est qu'est-ce que fait vraiment la ligue bah Là, contre... je, je parle du monde professionnel et amateur, ouais. et j'aimerais bien avoir votre réponse parce que, en vérité, les, les, les réponses pour la lutte contre l'homophobie, il faut qu'elles soient concrètes. Et Évidemment, ben... c'est symbolique. Hein, tu, tu as raison, c'est la com, c'est symbolique, l'arc-en-ciel, etc. Le brassard, tout ça, c'est symbolique. Euh, mais est-ce que est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont mises en place Est-ce qu'il y a par exemple un numéro qu'on peut contacter à la fédération lorsqu'un joueur se sent agressé Mais même je parle parce que je pense que c'est des choses qu'on qu pourrait peut-être plus dans le monde amateur que dans le monde pro. Mais est-ce que euh, il y a des choses qui sont faites euh, pour un joueur qui est homosexuel et qui s'est fait agresser euh, par son orientation sexuelle ou qui s'est fait insulter par par ses supporters ou par et ça arrive par ses propres coéquipiers qu'ils l'ont renié dès, dès, dès qu'ils ont su. En fait, la, la, la question, c'est ça. Est-ce qu'une journée, c'est suffisant en, en, en mettant en avant ces symboles-là ou est-ce qu'il faut du concret et travailler peut-être plus dans l'ombre, moins médiatiquement, mais apporter des solutions concrètes Moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Nico. Et
2: après, oui. vous... En fait, là où je ne suis pas d'accord avec Yacine, c'est qu'on ne demande pas à la Ligue ou aux joueurs de football par ce genre d'opération, de résoudre le problème. Il y, a, il y a des associations, il y a des lois, il y a, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ce qu'on demande aux joueurs par ce genre de, 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 de journée, comme font notamment les Anglais avec le genou à Terre aujourd'hui de, depuis maintenant plusieurs mois, plus, presque, enfin je ne sais plus quand ça a commencé, mais on est, enfin, ça fait même, oui, ça fait plus d'un an maintenant, on ne demande pas aux joueurs de première ligue de régler le problème du racisme dans le, dans, dans le monde, juste que ce, ce genre de geste, ça rappelle... Que ce problème est là et que la société a besoin d'évoluer. Moi, je vais être très concret, hier, pour avoir, un peu ironisé là-dessus et pour avoir dit que je trouvais ce qu'avait fait Gay honteux, mais je me suis pris, une... alors, je vais pas généraliser, mais, je me suis pris à des, des, des gens qui sont quand débarqués. il y en a qui m'ont expliqué que je fallait que je retourne chez, chez mes parents parce que là-bas, c'est là où je me faisais prendre par derrière, par mon père. Enfin, des, des trucs, mais horribles. Des insultes, mais t'as pas idée, quoi. Et alors, c'est pareil, je ne je vais pas généraliser, mais, en gros, j'ai eu l'impression d'avoir pris, tout le Sénégal sur la tronchière, parce que c'était, les trois quarts, c'est des Sénégalais qui venaient défendre Gay. Et en fait, tu te rends compte, quand même, en lisant ce genre de, dans ce genre de journée, qu'il y a un vrai problème de société, qu'il y a une vraie intolérance, qu'il y a, alors, après, c'est les, tous les mots de la société, tous les mots de la société, on va pas les résoudre comme ça, mais, moi, je trouve que ce genre de geste, eh ben, finalement, et j'étais, toi, au début, je me suis dit, ça sert à rien. mais ben, en fait, je me rends compte que c'est pas si inutile que ça, en fait. Parce que ouais, il y a un gros problème quand même autour de ça. Et là, on parle que d'une journée contre la discrimination sur de l'homophobie. Enfin, donc, effectivement, c'est-à-dire donc, que donc euh, on peut élargir ça à tout. Comme le dit Yacine, effectivement, la grossophobie, la violence aux femmes. Effectivement, qu'on pourrait faire tout. Sauf que bah voilà, là, on a choisi des, des thèmes très spécifiques. L'homophobie dans le football, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Vraiment, on ne peut pas le nier. Quand on voit le nombre de joueurs de, de, de footballeurs professionnels et qu'on voit le nombre qui ont. Euh, qui ont le nombre de 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 ces joueurs qui ont qui ont officiellement déclaré leur homosexualité, c'est tellement grotesque dans, dans le nombre qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc ce genre de journée, encore une fois, on ne demande pas à, aux joueurs de de, de 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 solutionner tout ça, mais je trouve que c'est juste une vraie piqûre de rappel pour dire voilà, il y, a un, il y a ce problème qui existe. Et puis bah avec cette journée au moins on rappelle qu'on a on a conscience qu'elle est là, qu'il y a des gens qui travaillent et que bah voilà, il faut pas oublier que ça c'est un, un vrai problème chez nous quoi. et moi c'est juste comme ça que je le vois quoi. Et c'est pour ça que je, je, je trouve que ce qu'a fait Gaillère, c'est juste honteux, parce que je n'ai jamais dit, je ne l'assimile pas à un homophobe. Il y a, a quelqu'un qui m'a demandé, mais euh, euh, il fait ce qu'il veut. J'ai dit, oui, il fait ce qu'il veut. Il peut être homophobe, alors de suite, ah, ça y est, tu as dit qu'il était homophobe. Non, je disais, il pouvait, oui, il peut être homophobe, comme il peut être raciste, il peut être con, il peut être vegan, il peut être naturiste. On s'en fout, en fait, de, de ses croyances, de ses pratiques. C'est son problème. Là, on lui demande juste de s'associer à une lutte, à un mouvement où on dénonce une discrimination. Je ne vois pas comment tes croyances peuvent t'empêcher de, 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 de dire que la discrimination est une mauvaise chose. Parce que c'est juste ça le souci. C'est pas dire l'homosexualité, c'est formidable. On doit tous devenir un jour gay parce que c'est formidable. Essayons tous. Non, on n'est pas là. Oui. On ne demande pas à gay d'aller sur un char à la Gay Pride. Enfin, Vous voyez le truc. Est... On est parti dans des délires autour de ça. On a juste demandé à gay de condamner une discrimination. Si, si ta croyance religieuse... Si, ton, si ta liberté d'expression, si ton si ton choix de cause t'empêche de condamner une discrimination, bah excuse-moi mais as un problème. Je le vois comme ça moi. Tu as un problème. C'était est Est-ce es... est que c'est pas justement est-ce que c'est pas l'interprétation que lui fait parce qu'on l'a rappelé
0: l'a rappelé. Il y a énormément de joueurs musulmans en Ligue 1. Tous ont joué, enfin beaucoup ont joué samedi soir avec le maillot floqué avec le avec le, le, le en ciel pardon. Euh, eux-mêmes sont, sont musulmans. Après, c'est une question d'interprétation. C'est aussi, voilà, c'est une, une question comment tu pratiques ta religion. Euh, encore une fois, il a été seul. Euh, en tout cas, on a parlé que de son cas à lui. Il y avait peut-être d'autres cas, hein, parce que les autres années, c'est vrai qu'Yacine a eu raison de le, de le rappeler. Il y a eu d'autres cas. Les gens n'étaient pas musulmans pour autant. Euh, donc voilà,
1: c'est ouais, assez, assez paradoxal. Hugo. Non, Ben, bah, Nico a tout dit, mais voilà, c'est plus le, le symbole, le geste, le fait que ça soit une marque de, soli de solidarité, euh, évidemment, je suis d'accord avec Cassine. Est-ce que la Ligue en fait assez euh, Non, sûrement pas, évidemment. Mais euh, on ne pas à la Ligue de résoudre ça, et ce pas la question que tu nous as posée de base, euh, Mousse. Ce n'était pas dire, est-ce que la LFP, euh, en gros, fait ça pour la com', c'était la question, est-ce est que le geste d'Idriss Agaï de ne pas partir au match euh, Et euh, comment vous le trouvez, etc., est-ce que vous trouvez que c'est euh, honteux, euh, convenable, euh, acceptable, etc., c'est ça la question donc euh, moi je suis totalement d'accord avec Nico on ne lui demande pas euh, d'embrasser un mec en rentrant sur la pelouse, on lui demande juste de porter un maillot avec les couleurs là, sur un match euh, dans l'année, donc euh, voilà, je, par rapport à tout ça euh, on va conclure, parce qu'on ne va pas parler 15 ans là-dessus non plus, oui, oui, donc, ça oui. passera vite je préfère qu'on revienne sur du sportif et les trophées NFP, mais euh, je suis d'accord que pour, sur une journée juste porter un maillot, on ne te demande pas euh, voilà, d'en faire non plus euh, euh, des tonnes donc euh, sur ça, le fait, en fait le fait de ne pas y participer euh, et plus gros, Regarde, au final, on en parle plus que s'il avait été sur le banc, par exemple, et il n'était pas rentré ou il était rentré deux minutes, tu vois. Donc, au final, au final, son geste, il se fait plus remarquer qu'autre chose. Donc, euh, par rapport à ça, je trouve que c'est bête et con euh, ce qu'il a fait a ça.
2: Juste, et laissé à Juste une précision. Avec, euh, le, on parlait du genou à terre, euh, donc, pour le, le pour, en gros, le, contre le racisme. Quand tu regardes... C'était juste après l'assassinat. Voilà j'ai deux exemples assez forts le premier c'était donc le match de Ligue des Champions du PSG qui avait été remis contre les Turcs suite aux insultes racistes euh, donc les joueurs qui mettent le genou à terre le lendemain quand on rejoue le match ils n'ont pas tous le genou à terre il y en a qui décident de ne pas le mettre le genou à terre peut-être qu'ils se sentent moins concernés par le côté du racisme n'empêche que les mecs ils sont là, ils participent en Formule 1 c'est pareil, depuis maintenant plus d'un an avant la grille d'un départ il y a cette cérémonie et tu as des mecs qui mettent le genou à terre tu as des pilotes qui se sentent très concernés qui ont le genou à terre il y en a qui le sentent moins, ils restent debout, mais les mecs, ils sont là. Enfin, tu vois, ils sont quand même là. Ils ne vont pas rester dans leur stand en disant Oh non, pff, moi, la lutte contre le racisme, ça ne me concerne pas, je m'en tape. Enfin, tu vois, tu... il y a un moment où tu. tu... Après, tu vois... il n'avait pas joué avec un maillot différent. C'était compliqué, non, quoi. Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire C'est juste que. Oui, bien sûr. Tu peux oui. être concerné ou pas. Et là, encore une fois, putain, on, on te demande de porter un maillot avec un flocage arc-en-ciel. Enfin, je... enfin encore une fois, on ne lui a pas demandé de jouer en combinaison de cuir avec un fouet, tu vois. Enfin, il faut un moment, il faut faut juste se, 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 se remettre un peu les idées en place. Donc, on lui a juste demandé de s'associer à une lutte contre une discrimination. Voilà, c'est tout. Ouais. Moi, il ne pas aussi de pas le faire. Donc, maintenant, après, moi, je dis pas qu'il est homophobe. Encore une fois, je le redis. Après, tout le reste, ça c'est ce sans doute qu'il ne va pas s'exprimer. Je suis d'accord avec toi, Mousse. Mais maintenant, après, c'est à lui d'assumer ses choix et ses positions. Cool. Et euh, mais moi, je ne sais pas comment on peut défendre cette position, en tout cas. T'as
0: bien fait. Attends, as bien fait de rappeler que, évidemment, il s'agit pas de dire que, que Idrissa gay est homophobe. Encore une fois, pour revenir, hein, il y a eu des manifestations en France contre le, le, le mariage gay. Il y a eu des millions de personnes qui ont qu on défilé. Est-ce que, est -ce que, bêtement, on doit dire ah bah il y a 2 millions de manifestants, il y a deux millions d'homophobes Certainement pas. Il y a des gens qui, qui font passer leur religion avant tout, qui considèrent que même apporter un soutien à une discrimination. C'est sans doute aller pour eux, hein, je parle, hein, sans doute aller contre leurs euh, convictions religieuses. Mais encore une fois, si c'est si le cas, je dis bien si, parce que c'est du conditionnel. Si c'est le cas pour Idris Ague, c'est son opinion à lui. et Il y a d'autres joueurs avec d'autres convictions, des joueurs chrétiens, des joueurs juifs, des joueurs musulmans qui ont joué ce week-end en, en Ligue 1 avec ce maillot-là, et ça n'a pas fait de, ça n'a pas fait de polémique, parce que l'homosexualité, pour finir là-dessus, dans, dans les trois religions monothéistes, elle est proscrite Ça c'est juste euh, pour, pour, pour ceux qui ne le, qui ne le sauraient pas. C'est pas juste lié à l'islam. Et après, c'est comment toi tu, tu réagis face à ça. Encore une fois, si c'est le cas pour Idrissa, ça, ça, ça concerne lui. Les autres ont porté le maillot. Donc, voilà. C'est pas. La, pa la parole d'Idrissa Gay, pardon, n'est pas unique et seule. Il y a d'autres voix, euh, il y a d'autres musulmans en France, d'autres joueurs musulmans, pardon, qui ont joué et ça n'a pas posé de problème. Et encore une fois, c'est du conditionnel parce que lui n'a toujours pas parlé et on saura finalement peut-être jamais. Si c'était le cas ou pas, même si évidemment il y a les, des indices concordants, vous avez raison de, de le rappeler, Nicolas et Hugo, mais malgré tout, tant qu'on n'a pas son truc, on se posera quand même malgré tout la, la question. Je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet, et puis comme je voulais mmh. à, à la dépêcher, parce qu'Hugo il parle non, en 10 minutes et on voudrait non, juste. Vas-y, vas-y. Oui. Pourquoi,
3: pourquoi je pense que malgré tout, il, il devrait s'exprimer, euh, quel que soit le, le bien, hein, que ce soit oralement ou que ce soit sur un communiqué euh, parce, que, parce que ça peut très bien être aussi ce que, ce que je disais tout à l'heure peut-être que lui se dit juste euh, pourquoi on fait cette action-là et pourquoi on n'en fait pas d'autres pourquoi il n'y a que celle-là tu vois c'est ça aussi le truc parce que c'est parce que toujours facile de. il y, y, y a des associations ou des lobbies qui sont plus forts qui arrivent à imposer certaines choses euh, et d'autres non mais il y a plein de combats dans le monde euh, tu vois ce que disait Nico moi je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire et que ça ne servait à rien et que euh, j'attendais de la Ligue une des solutions. Bien sûr que ça marque. Moi, ce que je dis, c'est que, ok, servons-nous du foot. Moi, j'en parle souvent, hein, même dans mon livre, j'en parle des valeurs du sport, etc. Mais servons-nous du foot pour faire plusieurs actions, ouvrir, ouvrir les yeux aux gens sur plusieurs choses et pas que cette cause-là. Et quelle que soit la cause, hein, je, 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 je précise bien hein, que sur le racisme, euh, euh, LGBT, tout ce que tu veux, voilà. Servons-nous du foot pour tout, pas juste une action ponctuelle que sur ça. Pourquoi que sur ça Voilà, c'est tout.
0: Très bien, c'était bien d'avoir vos avis à tous les trois. Et puis voilà, je pense qu'il y aura pas mal de commentaires, donc n'hésitez pas chers amis de YouTube hein, à mettre vos commentaires, dites-nous ce que vous, vous en pensez, si vous étiez scandalisé, pas scandalisé. Euh, en plus, je rappelle que vous, vous, vous avez parlé de, de, de la fameuse soirée de gala qu'avait qu donnée Idriss Alors c'est vrai que c'est quand même bizarre, parce que ça arrive deux trois jours après une, une soirée de gala caritative qu'avait donné euh, Idriss Agueil pour son association Fort O, ça c'est très très bien aussi pour les, les enfants en Afrique, pour lutter contre la maladie, notamment le, le, le VIH, qui avait récolté d'ailleurs plus d'un million d'euros pour son association, donc ça il faut le souligner aussi, et il y a beaucoup de joueurs effectivement qu qui sont associés à des, à des causes caritatives. et c'est toujours bien de le, de le rappeler.
3: D'ailleurs, tu peux rappeler Mamadou Sako, qui a reçu le trophée de, de joueur citoyen, aussi ouais. pour ses actions, euh, c est, c est,
2: c est sa mort parisien. C'est ouais. un ouais. gay qui portait d'ailleurs un très beau costume, Christian Dior, à son gala. Je vous laisse regarder la sexualité de Christian Dior, et puis on en reparle. <rire> tu sais, tu, tu, tu dis ça, mais il y, y a une photo, parce que les, les, les,
0: sur Twitter, tu vois, vous connaissez Twitter, hein, les mecs ont parti chercher les anciens sponsors des, des, des maillots de. d'Everson. Ouais. Il a joué évidemment avec un maillot sponsorisé par une marque de, de une guerre. bière. Et un autre maillot, je crois, avec un, un site de Paris en ligne, qui est aussi proscrit par, par la religion euh, musulmane. Voilà, c'était pour fermer les, les guillemets. Et euh, on va passer tout de suite au trophée UNFP euh, comme ça, on a, on a encore cinq minutes avec toi, Hugo. Je vais te pense en. minutes. minute, une minute allez Oui, tu, tu me feras signe, amigo, pas de problème. Euh, qui a eu la, 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 la cérémonie qui a eu lieu hier. Alors je crois qu'il y a pendant deux ans à cause du Covid, il n'y avait pas eu de cérémonie, il me semble. Hein. C'était ça. Et donc cette cérémonie qui a, qui a vu Kylian Mbappé couronné du, 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 du prix du meilleur joueur de, de la saison, c'est la troisième fois consécutive qu'il a, qu a le prix. Euh, D'autres joueurs parisiens ont, été, euh, ont, été, euh, ont, ont remporté un prix. Il y euh, pour le meilleur gardien de, de Ligue 1, on va Vous me donnez votre avis parce qu'en <rire> jouant la moitié des matchs, c'est vrai que c'était c'est un peu spécial. Et qui fait aussi partie de l'équipe type euh, euh, 2021-2022, tout comme Marquinhos et, et, et Nuno Mendes. Et puis aussi, euh, il y a eu la, les, les, les paroles de Kylian Mbappé. Hein. Bon, on va revenir aussi là-dessus euh, quand on lui a posé la question sur son avenir. Euh, première question, messieurs, sur le sur le sur le prix du gardien déjà. Parce que je, je vais' en parler. Oh, ça fait plaisir, hein. c'est un gardien du, du, du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que le, le prix, euh, est-ce que vous, vous contestez ce prix au vu du nombre de matchs qu'a joué Donnarumma, ou pour vous, quand même ça reste quand même le, le meilleur parmi euh, les, les, les cinq gardiens cités Vas-y, euh, Hugo.
1: Ah. Non, il n'a joué, joué que la moitié de la saison, il a joué 17 matchs, donc euh, le prix de, les prix des trophées NFP, c'est sur la saison entière, on récompense la régularité et la performance. Sur ses 17 matchs, il a pris 17 buts, il a fait 5 clean sheets. Bon, euh, on l'a connu, on, on en a parlé tout le long dans le podcast toute la saison, cette alternance avec Keller Navas. Donc pour moi, même si ça reste un très bon gardien, et cette année, il a eu des difficultés, on verra. La saison prochaine, quand la situation sera régularisée, on va dire, parce que j'ai entendu aussi l'interview de Donnarumma, qui a dit que le club allait faire des choix. On sait très bien que Keller Navas va être incité à partir pour faire la place totale à Donnarumma. Mais sur cette saison, il ne mérite pas d'être élu meilleur gardien de Ligue 1. Puisqu'il a fait que 17 matchs et qu'il n'a pas été non plus euh, outrageusement bon, même si euh, j'ai des très bons arrêts en tête qu'il a fait cette saison. Mais euh, j'aurais plus récompensé un, un Alban Lafont, par exemple, ou un Walter Benitez, qui, euh, qui ont fait des très très bonnes saisons euh, également de leur côté, euh, pour le titre de meilleur gardien. Donc pour moi, non, ce n'est pas justifié que Donnarumma soit élu meilleur gardien de Ligue 1, en ayant joué que 17 matchs dans la saison.
0: Oui, tu parlais de Walter Benitez, je crois que, que, que Nice
1: fait partie des, 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 des toutes tout meilleures défenses de championnat de France. Ouais. C'est la, la meilleure défense de ligne, hein. Donc, euh, voilà, Pour moi, Walter Benitez a, a plus contribué, largement plus contribué à, à, à la saison de Nice d'un point de vue défensif et dans le nombre de points
3: rapportés. Enfin, les deux lignes de cap dans la surface, ça l'a bien aidé aussi.
1: Hein. <rire> <rire> Nico,
2: un petit mot sur Donnarumma Tu es du même avis que Cubo bah, une... Si tu ne peux plus récompenser un mec qui joue la moitié des matchs, c'est-à-dire que Verratti et Neymar, ils n'auront jamais de trophée. Donc, euh, moi, je trouve ça, c'est plutôt un, un beau message, un, be un beau motif d'espoir pour eux. Et après, sur la valeur du gardien, euh, oui, effectivement, euh, Donnarumma est, est un très grand gardien. Après, effectivement, euh, récompenser un mec qui a joué la moitié des matchs, je suis un peu comme Hugo, je trouve ça, euh, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, ça, ça fait un peu aussi partie du charme de ce genre de cérémonies euh, qui sont assez euh, assez assez drôles. Même sans, enfin, ça enfin s'est pas voulu à la base, mais à l'arrivée, c'est drôle. Comment tu parles d'Adil Rami Non, non, mais globalement, c'est des trophées qui sont marrants. enfin, enfin voilà, moi, ça me ça me fait ça me fait plutôt rigoler, que ça ne m'énerve pas en tout cas. Voilà, je, que ça me, ah, ça me laisse assez de marbre. Voilà, bon, Donnarumma. Le seul truc qui est, entre guillemets positif, c'est que c'est les c les joueurs qui votent, quoi. Parce que si c'est les journalistes, tu racontes pas le scandale que que tu te prends derrière ça. Donc, voilà, c'est les joueurs. Ça prouve aussi que les joueurs de, de, de foot, ils connaissent rien au foot, en fait. Ça un, ils, ont un, ils ont voté pour un statut, en fait. Ils ont voté... Parce oui, mais de toute façon, il y a combien de joueurs de foot qui regardent vraiment les matchs, franchement il, est, il pas, il, Ils ne regardent pas, ils ne connaissent rien. Je pense que tu prends les trois quarts des joueurs de, de Ligue 1, tu leur poses des questions sur le championnat, ils sont incapables de répondre aux, aux questions. Donc, euh, pff, voilà, écoute. Ils ont regardé le nom le plus connu. Ou alors, c'est peut-être... Euh, Peut-être un, un vote euh, avec la fameuse matrice Pochettino inventée par Yacine, c'est-à-dire qu'ils euh, ont eu ça et puis ils ont voté euh, au niveau du prestige, donc ils ont vu le vainqueur de l'Euro. On va aller, on vote pour lui, c'est Donnarumma.
1: Comme quoi, les, comme quoi les entraîneurs quand même regardent plus les matchs de Ligue 1 cette saison parce que Pochettino n'est pas dedans et ils ont, pour le coup, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont élu vraiment le meilleur entraîneur cette saison pour moi qui est Bruno Genesio. Un mot sur euh, le gardien Yacine ou c'est pas nécessaire finalement
3: Attends un mot sur Capou. Tu rappelles Capou l'interview où il dit justement qu'il regarde pas de foot, il connaît pas les joueurs et tout. C'était extraordinaire. Ouais, il a su. Ouais, a ouais, su. ouais, non mais c'est clair. Euh, Donnarumma. En fait, moi je veux dire juste un truc par rapport à ça, c'est que moi pourquoi je déteste les trophées individuels parce que euh, comment tu fais pour dire que Donnarumma est meilleur que Lafont Normalement, il est dans une équipe qui domine. Euh, Lafont, il est dans une équipe qui subit quand même un peu plus d'occasions que le PSG. Est-ce que le meilleur gardien c'est celui qui fait le plus d'arrêts est-ce que le meilleur gardien, tu vois, c'est -ce celui qui est le plus visible Est-ce que l'affront au PSG qui doit faire deux arrêts par match, il aurait été bon euh, Tu vois, c'est ça, moi, pourquoi j'aime pas ça Et pourquoi j'aime pas ça non plus Parce qu'il y a une dizaine d'années, je crois que c'est Xavi ou Guardiola, mais je crois que c'est Xavi, qui avait dit, euh, le meilleur gardien du monde, Victor Valdez, c'est le meilleur gardien du monde pour le Barça. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est le gardien qui apportait le plus au jeu du Barça. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur gardien du monde. Peut-être que tu mets Casillas au Barça et Casillas euh, euh, fait pas une aussi grande carrière. Donc en fait, ça veut rien dire ces trophées. T'es toujours, existes toujours grâce au collectif. Mbappé cette année, euh, euh, il existe parce que malgré tout, il reçoit des ballons euh, et, et ainsi de suite, tu vois. Donc moi, j'aime pas ces trophées parce que ça récompense quelque chose qui est, qui, qui est, qui est très subjectif, encore plus que le reste. Voilà. Et donc Donnarumma, évidemment que le fait qu'il ait joué que la moitié des matchs et qu'en plus déjà à la base il y a un doute sur savoir est-ce qu'il est meilleur que Navas <rire> bah, je suis désolé il ne peut pas être meilleur gardien de Liga si déjà tu ne sais pas s'il est meilleur gardien de son club
0: oui euh, ouais. ouais, ça se comprend ton, ton raisonnement se, se comprend euh, bon, je pense qu'on est, on est tous d'accord sur, euh, sur Donnarumma même si on est content qu'il l'ait eu hein, ça fait un trophée de plus pour lui, oui, pour lui. Et, avec toi Hugo euh, le dossier l'événement d'hier soir ce que tous les supporters attendaient c'était parce qu'on savait qu'Embappé allait recevoir le prix du meilleur joueur de, de Liga. Je rappelle qu'il a 25 buts et 17 passes, dé, 17 passes décisives. Euh, il a évidemment qu'on lui a posé la question sur, sur son avenir, et en gros, il dit que, que la décision va bientôt être dite, communiquée, parce que il, quasiment tout est réglé. Et quand on lui a posé, est-ce qu'il a fait, quand tu lui posé la question, est-ce qu'il avait fait son choix, il a répondu que oui, le choix était fait, et qu'il y avait encore quelques quasiment. étapes. Et en gros. Quas quasiment fait. Quasiment fait, ouais. fait. c'est vrai. Le quasiment est très important. Vous avez raison de, de signaler. C'est vrai, c'est vrai. Le, le Négocie, quasiment, il avait quasiment <rire> choisi. négocier encore la prime à la signature, mais après c'est un petit... <rire> et ben justement, messieurs, moi je voulais avoir votre avis sur sur la communication de Kylian Mbappé ce soir pour vous. Euh, ce que vous avez entendu, les remerciements à la fin, etc. C'est plutôt un signe qu'il part et qu'il va rejoindre le Real la saison prochaine. Ou pour vous, tout est encore flou et euh, vous avez encore peut-être un espoir pour qu'il reste au, au Paris Saint-Germain Et je te donne la
1: parole, Hugo. Bon, là, avant de répondre à ça, j'en <rire> enfin, ai marre. Franchement, j'en ai ras-le-bol ras le pour être poli de ce jeu de, de pff, qui dure depuis des mois de savoir s'il va partir ou pas partir. Vivement que le dossier qui soit bouclé de, dans un sens comme dans l'autre, que Paris prépare sa saison, pour euh, prépare son été pour la saison prochaine et qu'on on a marre de story-stelling euh, un coup, le Parisien, histoire il sort qu'il va prolonger, puis juste après, il est démenti, puis après, il s'est mis d'accord avec, avec le Real Madrid sur ses droits d'image, et il va signer, et là, encore hier, il entretient le flou. Regardez Erling Haaland avec Dortmund, où ça a été annoncé de façon voilà, très nette, ça a été conclu dans, même si c'est évidemment des, des tractations toute l'année, savoir s'il allait au Real, au Barça, au PSG ou, ou à City. Au final, il choisit City, c'est annoncé par Manchester City, euh, c'est annoncé par Dortmund, Là, là, pour la dernière journée de championnat, euh, il y a euh, voilà une célébration avec les supporters, un remerciement par le club avec voilà une pancarte d'un que Erling galland etc. Et tout le monde est content, ça se fait euh, ça se fait de, de ça se fait de belle façon. Et pourtant, à Erling Haaland aussi, il y a eu beaucoup beaucoup de rumeurs. Alors peut-être moins que que Mappé évidemment vu ce qu'il représente, mais Erling Haaland ça a été quand même un, beaucoup beaucoup discuté son avenir. Là, on est toujours dans euh, dans la, la, la décision de savoir ce qu'il va faire. Et pour répondre à ta question, vous sur, sur concernant la soirée d'hier. Euh, j'ai vu le tweet de Nico parce que moi j'ai mis un tweet en disant, vu euh, comment il répondait, la façon dont Marquinhos aussi a répondu quand on lui a posé la question, est-ce que vous voulez qu'il reste la semaine prochaine euh, Ça laisse un peu le, le ça, ça fait penser qu'il va partir. Et Nico a dit, j'en ai marre des, des gens qui euh, qui sont dans les, dans les traductions faciales par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à un hochement de bouche, ouais. etc., ce qu'il a levé l'ongle, donc je vais me faire reprendre par Nico après, mais je pense qu'il va partir, ouais. Et je ne sais pas si vous avez vu ça après, en, on va dire en zone mixte après là, les trophées NFP, il y avait un micro d'El Chiringuito et il a répondu en fait. Au début, il a répondu au, que aux, aux questions en espagnol, dans un très bon espagnol comme, comme il sait le faire, à rouler les R, etc. Et en fait, les médias français lui ont demandé de répéter la même réponse en français parce qu'au final, il avait répondu qu'en espagnol. Pour te dire à quel point il est déjà euh, il est déjà dans son dans univers Real Madrid d'Espagne et qui va signer là-bas. Non, sinon pour te répondre. je je sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense quand même qu'il va partir. Ça faisait un peu adieu au football français dans ce qu'il a, qu a dit hier, mais juste euh, un, dans un sens comme dans l'autre, qu'on en finisse parce que j'en ai ras le, ras le bol de ce dossier. Voilà. Bah en tout cas, merci Hugo d'avoir été avec nous. Je sais que tu as du
0: boulot, donc je vais te laisser quand même manger et, et te préparer pour aller euh, retrouver euh, la, ta, ta, ta maison mère, qu'elle a le plus. Et, et d'ailleurs, je suis très content parce qu'on te voit plus, on te voit de plus en plus souvent sur les plateaux. Donc félicitations, Hugo. Franchement, ouais. c'est cool. Tu, comment, tu commentais déjà cette saison la, la, la D1 Arcana, la D1 et on te retrouve aussi dans les soirées européennes sur, euh, sur Calapus. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. Euh, et aussi pour les matchs de national. D'ailleurs, je crois que tu avais été envoyé à Laval pour la montée de Laval en, en, en deuxième division, c'est ça
1: C'était laval, laval Red Star à la montée du stade Lavalois euh, 5 ans après être descendu en troisième pour des vieux comme nous, Hugo,
0: Nico, Yacine et moi, en tant Laval en deuxième division, ça, ça nous ramène
2: très très loin en arrière. mais
1: bah, bah oui, bah bien sûr. Moi.
2: Michel le millénaire.
1: Et en tout cas, c'était une super expérience. C'était la première fois que je faisais porte-terrain. Et donc, c'était un, un bon match. Il y avait Abibay aussi qui était sur le banc de côté du, du Red Star, voilà, qui est consultant un canal. Donc, euh, c'était une super ambiance. Le Stade francis Levasseur rempli avec 10 000 spectateurs. Donc, euh, très belle expérience que j'espère vivre bientôt et c'est aussi pour ça que je suis un peu moins présent sur le podcast ah oui. que autre, mais que tu me remplaces très très bien Mousse et que vous faites très bien le podcast sans moi parce que j'ai aussi un peu plus de boulot euh, cette saison mais voilà c'est positif Donc, euh, et sinon pour terminer sur les trophées UNFP Bruno Genizio mérite le trophée de meilleur entraîneur euh, j'aurais donné le trophée de meilleur espoir euh, plutôt à Calimundo euh, plutôt qu'à William Saliba qui a déjà fait deux saisons pleines à Saint-Etienne plus une à Nice plus un transfert à Arsenal alors je sais que c'est la règle des joueurs qui débutent qui commencent la saison avec euh, 21 ans qui, sont, qui peuvent être élus mais Saliba clairement il n'est plus l'espoir il est en équipe de France donc, mmh. euh, donc voilà pour les trophées NFP et puis pour parler de la dernière Kema euh, pour les trophées Marie-Antoinette Cototo mérite le trophée de joueuse parce qu'elle a été euh, encore une fois au-dessus des autres euh, en dernière Arkema, voilà donc je vous laisse conclure le podcast merci, merci. Euh, merci Mousse, merci Nico merci Assis. Merci, merci. Euh, merci à toi on et à bientôt enfin, bon courage salut les gars Ciao. Ah. et ben nous on va continuer
0: hein, sur les, les trophées NFP puis je vais aussi vous demander votre avis messieurs euh, Nicolas sur les déclarations de Mbappé, alors c'est vrai que tu as, as commenté hier sur, sur Twitter, hein, tu étais en live tweet quasiment. J'exagère un peu évidemment. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses Enfin, qu'est-ce que ça laisse présager pour l'avenir la, Est-ce que
2: tu es plutôt euh, pessimiste ou optimiste Écoute, Mousse, ça fait un an que j'annonce son départ. Je ne vais pas changer aujourd'hui. <rire> Ce serait vraiment euh, la grosse girouette. <rire> Donc, euh, je vais rester <rire> sur mes positions. Le discours d'hier, il me. Euh, il me conforte pas ou il me met pas non plus le doute parce qu'il y a franchement rien à en tirer. Je trouve de ce discours, ça a été du pur Mbappé dans dans, dans sa communication, à savoir euh, être capable de parler, et de ne rien dire à la fois. Il est très fort pour ça. La seule chose, comme l'a dit très bien Hugo, c'est que ce, ce dossier il devient très très long, très pénible. Euh, moi, je vois ça comme une prise d'otage. Voilà, il y a tout un club qui attend la décision d'un joueur. Je trouve que c'est une très très mauvaise chose, évidemment et euh, quelle que soit sa décision je serais très content parce que ça voudrait dire que ce sera enfin terminé qu'on va pouvoir passer à autre chose s'il reste tant mieux parce que je pense que Mbappé effectivement, est devenu le meilleur joueur du monde donc euh, évidemment que tout le monde préférerait qu'il reste, maintenant s'il part bah, on l'a déjà dit souvent ici, euh, bonne, bonne chance à lui merci d'avoir été euh, professionnel jusqu'au bout, d'avoir porté le PSG cette saison parce que sans lui on se serait encore plus fait chier, ce qui paraît incroyable mais oui ça aurait été encore pire que ça sans lui et puis, et puis bonne chance à lui si donc quand, quand il annoncera son départ à Madrid et puis le, le, le PSG a existé avant Mbappé le, le PSG existera après lui euh, le Bayern va peut-être perdre Lewandowski cette saison, ça empêchera pas le Bayern d'être très fort l'an prochain j'espère juste que le PSG qui euh, qui n'a pas franchement encore cette culture du travail bien fait euh, a anticipé ce possible départ et qu'on ne va pas se contenter
0: Hugo hein, sur le parallèle avec Eric c'est vrai que Dortmund, mais ça c'est pas qu'avec Lalande. Hein. Il y a une grosse différence
2: quand même. Ils ont
0: anticipé le, le départ et d'ailleurs je crois qu'ils ont déjà acheté leur remplaçant euh, donc oui, Dortmund travaille très très bien
2: évidemment. Il ouais, y, y a quand même même plusieurs différences avec le dossier à D'abord, uh, Lalande a fait savoir depuis longtemps que c'était sa dernière saison à, à, à Dortmund donc il n'y avait aucun, aucun doute sur son départ. Uh, il n'est pas en fin de contrat donc uh, ça veut dire qu'il il fallait que des clubs intéressés viennent payer une clause, ce qui a été fait par City. et en rappelle, fait... la clause. C'est cadeau. C'est cadeau, franchement, c'est cadeau. Et euh, donc non, c'est assez différent. Moi, ce que ce qui m'agace avec Mbappé, c'est qu'il entretient depuis un an l'idée. Euh, voilà, il y a un an, il a fait savoir qu'il voulait partir. Et depuis, depuis maintenant six mois, euh, bah on ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est ça qui est pénible, en fait. Moi, si Mbappé, il avait déclaré au mois de janvier.. Euh, c'est ma dernière saison. Quoi qu'il arrive, je partirai à la fin de la saison. Pas de souci, quoi. Encore une fois, pas de souci. C'est son droit, c'est sa carrière. Euh, le, il n'appartient pas au PSG jusqu'à la fin de ses jours, donc il n'y a aucun problème. Mais cette manière aujourd'hui de noyer le poisson, et je trouve qu'hier c'était bah, Voilà, hier c'était encore une fois une belle occasion de parler, mais pas pour toutes Voilà. Merci à tous. Je vais quitter le PSG. C'est ma dernière saison. Au revoir. Ou alors. Qui je... reste
0: sur parc, Nico imagines bien qu'il n'a pas envie de. Enfin, si. En tout cas, s'il va lancer un départ, il reste encore un match au. Ouais, mais départ. en fait,
2: toi, mais je pense que c'est encore pire. Il va faire quoi Donc, Il va annoncer ça le lendemain, le dimanche, une conférence de presse. Donc, il va même pas dire au revoir aux supporters. Là, pour le coup, ça va être très mal perçu. Donc, je pense, et c'est ce que j'ai mis ce matin, je, au début, je, je, je pensais qu'on qu s'orientait justement sur un, un scénario comme ça, où il allait même attendre la Ligue des Champions pour annoncer son départ à Madrid. Parce que pour moi, encore une fois, Madrid, c'est pour moi, il va partir. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être que le fait d'avoir vu Haaland se faire célébrer ainsi par le mur jaune le samedi dernier, ça lui a peut-être donné des idées, de se dire, bah voilà, au moins, c'est un départ classe. Donc, euh, ils rentrent de Doha, je crois, ce soir. On est lundi. Ce soir, c'est ça. Ouais. Ils seront en repos mardi, voire mercredi, j'imagine. Donc, euh, reprise de l'entraînement jeudi. Bah, je ne serais pas surpris que jeudi ait une conférence de presse de Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses que c'est possible aussi qu'il qu puisse l'annoncer
0: euh, à la remise du trophée samedi face à Metz Parce qu'il y, y, y a Signe, normalement, il sera. Hein, on, il le vivra en, 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 en direct. Mais c'est vrai que c'est aussi une occasion pour lui, euh, sur l'estrade avec le trophée, de remercier les supporters de pouvoir faire son annonce, parce que, qu'est-ce qu'il risque Après, il n'y aura rien. Tu sais, il y, a, il, y a, euh, il y aura de la musique, il y aura une grosse sono même s'il y a quelques sifflets,
2: je ne crois pas qu'un truc... Moi, je pense que c'est aussi jouable qu'ils le disent le, 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 le dernier jour. Non, tu ne penses pas, Nico S'il reste, peut-être. S'il part, non. Parce que, ce qu il, pour le coup, hier, il a, il, a, il, a, il a bien dit, ce, ce, ce côté, euh, quand j'avais, en 2019, euh, déclaré mes envies de responsabilité à Paris ou ailleurs, c'est vrai que ça avait vampirisé la cérémonie, qu'on n'avait parlé que de ça. Et il avait clairement, ce jour-là, fait une erreur de communication. Il n'a pas voulu refaire la même chose hier. Et quelque part, c'est pas plus mal. Oh, et okay. euh, le, faire, le, le faire sur l'estrade, ça veut dire qu'en fait, il va vampiriser la cérémonie. C'est-à-dire qu'il va, il va, il va plomber l'ambiance, t'imagines ah. Bravo le PSG, champion de France, feu d'artifice, au fait, merci pour tout, je me barre. Papin, il avait fait ça avec Marseille, hein, je vous rappelle, euh, en 91, 92. Il s'était fait euh, bien pourrir de mémoire. Hein, ce n'était pas non plus la super fiesta, donc... Euh, non, je... je... Mais dans ce sens, je, je, je comprends ta réflexion, en effet. Honnête, j ai, j ai pas... je, je le vois bien... Euh... Ouais, Aujourd'hui, je le vois bien annoncer ça jeudi, euh, qui, 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 qui se barre. Je, je le vois bien annoncer ça avant, franchement. En, en prenant
0: le risque, du coup, de jouer euh, de jouer face à Metz samedi, avec des sifflets, etc. Qui va le
2: siffler Qui va siffler Mbappé, franchement Ouais, c'est vrai.
0: C'est faudrait, euh,
2: faudrait vraiment être des gros abrutis pour siffler le mec qui a porté le PSG depuis deux ans. Hein. Franchement, euh... je suis entièrement d'accord avec toi entièrement.
0: Yassine, sur le, sur le message, sur la com' d'Mbappé, euh, qu'est-ce que t'en as pensé, toi Et, 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 et c'est quoi ton avis, euh, après ce que t'as vu, son comportement, ses mots euh, Est-ce que pour toi, t'es tout à fait d'accord avec euh, Nico et tu penses qu'il partira à, à Madrid à l'issue de la saison Ou pour toi, euh, c'est flou et il reste encore une, une petite chance
3: Alors Je ne pour, pourrais pas siffler parce que je suis en tribune presse, mais je l'aurais fait avec plaisir. Mais parce non ah, ouais. Si, si, mais je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Tu as euh, toujours dit que toi, tu ne t'attachais pas aux joueurs et ah ouais, mais Justement, bah attends, laisse-moi, laisse t'expliquer pourquoi, tu ah. vois bah, Parce que quand je fais, en fait, moi, je déteste le foutage de gueule. Moi, l'histoire du foot, c'est euh, des départs, des transferts. Ginola c'était, euh, c'était une idole au parc. Il est parti à Newcastle. C'est la vie du foot. Genre, je vois, il est parti. Alors, il y en a, là, ça se passe bien. Là, ça se passe moins bien. Bon, Georges il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as vu, Georges Ouais, il l'avait annoncé. Est parti. Bon, Georges Ouais, je vous rappelle quand même qu'il y avait un contexte très particulier à l'époque avec le club de Boulogne. Enfin bref, mélangez pas tout non plus. C'est voilà. l'histoire du foot. L'histoire voilà. du foot, elle est faite de transferts. Il y a des joueurs très très peu qui ont fait leur carrière dans leur club, mais sinon, la plupart, ils quittent un jour leur club. Quand Ronaldo euh, euh, explose à Manchester United et qui rejoint le Real, c'est la vie du foot. Voilà. Donc on s'en fout en fait. Mais juste, moi, ce qui m'énerve, et là où je rejoins Nico, c'est que je pense qu'à un moment donné, tout le monde l'avait accepté. Il avait fait sa, son interview, il avait dit qu'il voulait quitter le PSG au mois d'août. Tu
2: parles de, de l'été dernier, là Ouais, ouais. ouais. Euh, L'interview, c'était euh, en octobre, par contre. C'est l'interview euh, qu'il donne à l'équipe en octobre, je crois, un truc comme ça, non Ouais,
3: ou Rotten, toute le, la clique là-bas. Voilà, voilà. c'est ça. Voilà. Mais, et en fait, je pense que tout le monde l'avait accepté. Ok, tu as voulu partir l'été dernier tu l'as maintenant, alors c'est pas fait. Tu viens expliquer ton choix, te, comment ça s'est passé, etc. Tu t'es Tu voulais partir. Tu es en fin de contrat. Tout le monde, je pense vraiment que tout le monde l'avait accepté. Et en gros, c'était de se dire Ok, il reste sept mois, faisons-les les mieux possible. Profitons-en. Euh, porte ce que tu peux porter, apporte ce que tu peux apporter. Puis après, euh, bonne chance à tous. Quoi. Comme l'a dit Nicole, le PSG existe depuis 70. Il existera après 2022, quand, quand même vapeur sera parti. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que je déteste, c'est tout ce qui s'est passé depuis six mois. Je ne sais plus, je ne sais pas. Ah, finalement, il y a peut-être des chances que je reste. Et finalement, ceci. En fait, pourquoi cette com Déjà, si tu savais, on s'en fout, en fait. Tu vois ce que je veux dire euh, À la limite, voilà. réponds plus. Je, 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 quand j'aurai fait, fait, euh, pris ma décision, vous en serez informé. D'ici là, j'en parle plus. Je crois que les mecs, ils peuvent leur lancer autant qu'ils veulent. S'ils qu ils ils passent la zone mixte et ils ne répondent pas à qui va lui dire quelque chose, personne. Tu vois, il a joué avec ça. Il a joué avec ça et je pense qu'à un moment donné, ce que tu dis justement sur l'histoire des sifflets, je pense que ça a joué. Il s'est dit, est-ce que c'est le moment de l'annoncer Il y a eu l'élimination face au Real. si je l'annonce, les sifflets, pas les sifflets, est-ce que j'ai envie de finir comme ça Voilà, et là où je rejoins Nico maintenant, c'est que je pense qu'il est, alors pas dans une ambiguïté parce que je pense qu'il est au-dessus de ça est-ce qu'il a envie de terminer avec des sifflets Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il va l'annoncer avant C'est là où j'ai le doute, parce que, en fait, pour moi, l'histoire à Land, effectivement, tu peux te dire ouais, est-ce que c'est mieux de partir comme ça Voilà une dernière fête avec les supporters et donc. On m'a dit l'histoire à l'Ande, c'est différent parce que Dortmund est un club qui laisse partir ses joueurs. Mais encore une fois, je vous répète, c'est pas l'histoire de Dortmund qui serait un plus petit club que le PSG et qui laisserait partir ses joueurs. C'est juste une question de la, de la manière dont tu le fais. Coutinho est parti au Barça, Liverpool l'a laissé partir, tout le monde n'en avait rien à foutre, Liverpool a continué à avancer.
0: Justement Yacine, je te coupe et j'aimerais bien votre avis à tous les deux. La question c'est, parce qu'on parle beaucoup d'Mbappé qu'il agace, il agace certains parce qu'il n'a pas pris son choix, il prend le club en otage, mais le club en vérité c'est lui le premier responsable, parce que normalement euh, tu devrais agir comme a agi Dortmund, c'est-à-dire allez stop, maintenant nous on te donne une deadline, tu nous dis parce qu'il faut qu'on bosse, si tu pars, tu pars, il n'y a pas de souci, on ne fera pas d'histoire. De toute façon, tu es en fin de contrat, on ne peut absolument rien faire. Comme ça, on se met à bosser. Parce que moi, moi pour moi, le, les torts sont partagés à 50-50. Parce que le club laisse faire ça aussi. Le club laisse Mbappé gérer le timing. Et ce n'est pas aux joueurs de gérer le timing. Et moi, je comprends. Maintenant que lui a des doutes, euh, que, que peut-être il ait changé d'avis, euh, il voulait partir cet été et qu'au Pays-Jour, lui a promis certaines choses... Peut-être que lui, ça j'en suis sûr, il a, il, a, il aime vraiment ce, ce club. Peut-être qu'il y a encore des, des records à aller chercher. L'obtention de la Ligue des Champions, c'est historique. S'il si, si la gagne, tu vois, il, il, il peut avoir changé d'avis. Mais moi, je reproche surtout au club de ne pas mettre le haut là et de pas dire maintenant, ça suffit. Nous, t'es pas tout seul dans le dans le vestiaire. Il faut qu'on prépare la saison prochaine. Il faut que tu nous dises, si tu pars, bah, tu pars. Tant mieux, on peut pas te retenir, tu en fin de saison. Mais au moins, ça permet de, de travailler sur un, un futur attaquant pour la saison prochaine.
3: Alors, deux choses. La première, sur le record. Sur le record, il a dit hier, justement, en zone mixte, ou je ne sais pas où, après le trophée, que le record de Cavani ne l'intéressait pas. C'est encore une nouvelle... Et il avait dit le
0: contraire il y a quelques semaines.
3: Voilà, donc c'est peut-être une nouvelle piste. Juste là-dessus, moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Nico, pour moi, il ne prend pas le club en otage. C'est le club qui a décidé de se mettre otage. Écoute... A d'être otage, en gros, c'est ça. Ah oui et, et moi, et je suis tout 100% d'accord avec toi sur cette histoire-là. Tu veux ou tu veux pas Ok, tu veux pas Eh bien, salut. Merci pour tout. On finit la saison. Nous, ce qu'on devait te donner, on va le mettre sur quelqu'un d'autre. Ça fait partie de notre budget. Recrutement, salaire, etc. On va travailler. Merci pour tout. Ciao. Voilà. T'as pas, pas à laisser dicter le timing à un joueur. Et c'était aussi tout Mbappé qu'il est, tout futur crack qu'il est. Il va prendre 12 ballons d'or, je m'en fous. Euh, c'était aussi le moyen pour le club de dire on passe un nouveau cap, maintenant c'est plus vous qui dicter la chose. Voilà, on s'est fait, on a fait, on s'est mis à genoux devant les joueurs pour plein de raisons, la Ligue 1, le club qui grandissait, etc. Pas de problème, mais c'est terminé. Euh, T'envoies aussi un message, donc voilà, tout ça, à l'arrivée, bah oui, tu te trouves avec un club qui est otage, qui a décidé d'être otage, Mbappé qui s'amuse, et pour moi, il s'amuse pas avec le club, il s'amuse avec les pour moi c'est que mon avis, avec les émotions des supporters. Quand il redonne de l'espoir, c'est avec ça qu'il s'amuse, pas avec le club, parce que si, comme tu l'as dit, si le club a décidé d'être otage, à la limite c'est son problème, c'est eux qui veulent bien le laisser faire, mais qui s'amusent avec les supporters comme ça. Voilà, je trouve que c'est un manque de respect. Après, voilà, je répète ce que je dis, je suis attaché à personne. Il a fait son travail, effectivement, depuis ouais, un s'est
0: fait, C'est ça que tu n'apprécies pas, c'est pas forcément qu'il part c'est dans la communication du club, du joueur, etc.
3: Exactement.
2: Voilà. Et toi, tu voulais rajouter un petit mot là-dessus non, mais quand je dis quand je dis prise d'otage, c'est par rapport au fait qu'il laisse sa décision en. Enfin, il joue sur les sur les deux côtés. C'est-à-dire que moi, je, je reste persuadé qu'Mbappé, il a, il, a, il a fait son choix depuis longtemps, sauf qu'il a laissé la porte ouverte aux discussions avec Paris, euh, qui est sûrement effectivement revenu dans, dans la danse. Aujourd'hui, je enfin, on est en train de parler de, de son de son annonce de départ, et puis ça se trouve, dans quatre jours, il annonce qu'il va rester au PSG. on n'est même pas sûr, hein, attention, hein. C'est juste, voir, juste ouais. du ressenti, mais, euh, mais euh, voilà, moi c'est ça qui m'énerve. Hier, quand il annonce que son choix il est fait, il reste des derniers détails à régler, mais son choix il en gros, il est fait. Bon, bah dans ce cas-là, dis-le. Tu vois ce que je veux dire C'est quoi les derniers détails C'est de savoir s'il va prendre 70% ou 80% de ses droits à l'image à Madrid. C'est de savoir s'il aura trois euh, billets en première classe pour sa famille une fois par semaine ou 4. Enfin, tu vois, après, c'est des détails contractuels qui vont rester à régler, mais. Son, son choix, en fait, c'est très simple. Hein. C'est Il reste ou il part. Nous, on s'en oui. fout des, on n'attend pas que son contrat soit finalisé à Madrid pour qu'il annonce son départ. Et moi, c'est là où je, je, je suis un petit peu agacé par cette prise d'otage c'est que, à mon avis, la décision, elle est prise depuis, depuis pas mal de temps. Et après, euh, après, sur la position du club, je, je, je comprends que ça puisse énerver, mais d'un autre côté, ça correspond aussi très bien à, à, au et à Doha et à ce qu'on voit depuis plusieurs années. C'est-à-dire que aujourd'hui, le projet du PSG, c'est pas un projet collectif, c'est un projet de joueurs. Donc bah voilà ton, ton ton meilleur joueur qui part euh, six mois de la Coupe du Monde c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les Qataris pour leur image euh, et donc du coup ils bah, ils sont en train d'essayer de de, de 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 tout donner et là je pense que le, la journée à à Doha ça va aussi être propice peut-être à des discussions je ne sais pas mais euh... il par, il par, alors, il paraîtrait que oui euh,
0: que que malgré qu'il est passé un peu moins de 24 heures puisqu'il rentre ce soir euh, il paraît que que ça va aussi permettre de discuter encore un peu avec le avec le joueur c'est des informations que, qui m'ont été données par Clément Perniat euh, qui collabore avec nous à Paris United et qui m'avait envoyé un message hier et c'est vrai que moi aussi hier en creusant un peu euh, du côté de de, de Doha, ils sont toujours à, à, ils sont toujours confiants et ils ils laissent pas ils, ils laissent pas transparaître si vous voulez une, une anxiété ou euh, par rapport au départ de, de, de... Ah, lui il, C est c est c nous, que... euh, nous on va prolonger on, 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 on a tout pour le prolonger on, 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 tant, tant qu'il n'a pas communiqué nous on reste, euh,
2: on reste positif et optimiste pour la, la prolongation d'Elbape ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est une occasion encore de perdu du PSG pour, euh, pour renforcer le côté institution Alors, en plus c'est pas compliqué de le renforcer puisque l'institution du PSG elle est au niveau euh, moins 15 donc si tu veux il ne suffit pas de grand chose pour la remonter un petit peu mais là effectivement, c'était une belle occasion, un moment de dire bon bah voilà, voilà, on est on est le premier maire, euh, on a effectivement euh, relancé les discussions, on a proposé plein de choses à Kylian parce qu'on aimerait qu'il reste avec nous. On sait que le L'Oréal est également dans la danse, voilà, bah nous on attend une réponse le 15 et puis si le 15 on n'a pas de réponse, et bah pour nous ce sera un dossier clôturé, on retirera notre offre et puis on construira l'équipe autrement. Et toi tu fais ça quelque part Quelle que soit la décision des Mbappé, à l'arrivée tu en sors grandi. Alors que là, qu'est-ce qui va se passer quand Mbappé va annoncer son départ du PSG Je vous l'annonce déjà. Bon déjà, euh, tout le monde va se foutre de la gueule des Qataris parce qu'ils laissent partir un mec qui vaut 200 millions d'euros gratuit. Ça, c'est leur dernier de leurs soucis. Ils n'ont rien à foutre de l'argent. Donc quelque part, ça, c'est le, le truc le moins, le moins grave, je trouve. Mais par contre, euh, l'image par rapport au Qatar, euh, l'absence de solution de repli, l'urgence du recrutement, euh, comment on va faire Enfin, tout va leur tomber sur la gueule et ils vont se faire, ils vont en prendre plein la tronche. Et l'image du club va être encore une fois euh, complètement euh, abîmée par cet épisode. Alors que si tu avais dit, bah voilà, on est le 15 mai, pour nous c'est terminé, dossier terminé, on retire notre offre, merci Mbappé, pour nous c'est fini, on passe à autre chose. Bah là, tu sors vraiment grandi, quoi. Mais c'est encore... Ouais, assez... ouais, encore ouais, je, assez...
0: je, je suis assez d'accord. Bon bah, De toute façon, il reste quelques jours, je pense que le, le suspense sera, sera bientôt euh, terminé, et que normalement, ce soit comme, comme, comme tu l'as dit, Nico, hein, ce sera soit juste avant, soit juste après,
2: mais euh, c'est l'affaire de... C'est l'affaire d'une semaine et je voulais Je pensais vraiment qu'il attendrait la Ligue des Champions pour pas déstabiliser mmh. Madrid. J'avais vraiment ça euh, dans, dans l'esprit. Il a dit hier que ce serait bien avant le rassemblement des Bleus, donc bien avant la Ligue des Champions aussi. Et puis bah bien avant, euh, c'est dans dix jours le rassemblement des Bleus, hein. donc bien bien avant, c'est cette semaine, hein. C'est pas. Donc voilà ce que la... Je dis, euh, la finale de la Ligue des Champions, c'est le 28 mai. 28 ouais. mai, ouais. Donc euh, non, moi je. je... Je pense vraiment qu'on est à quelques jours du dénouement, ce qui est une bonne nouvelle. Oh, et bon, puis, et, Dernier, et puis, Daniel Riolo a annoncé, je vous rappelle, que Mbappé annoncerait sa prolongation au mois de mai. Donc, pour l'instant, il est toujours dans les coups.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il avait annoncé qu'il qu il, qu il, qu il, qu il prolongerait. Il y a, il y a aussi d'autres comptes influents sur, sur Twitter qui, 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 sans cesse, semaine après semaine, rabâchent le fait que que Mbappé va prolonger. Euh, et après, tu as évidemment euh, beaucoup d'autres... Je les ai euh, tous, messieurs,
2: bien. les tweets. Je les ai tous gardés. Ah d'accord. Ah, ça, ça, fait... ça, ça fait un an que je garde tous les tweets. J'ai une collection. Je vous en passerai quelques-uns parce que je ne pourrais pas tous les gérer. Mais euh, on va rigoler si jamais ils se barrent. Je...
0: Je ne crois pas avoir été là-dessus, donc je, je, je suis tranquille. Euh, un dernier mot, messieurs, si vous avez encore cinq minutes. Je voulais qu'on parle de la, la, la rumeur, bah, notamment peut-être aussi pour remplacer euh, Kylian Mbappé. Euh, on a beaucoup parlé d'un joueur, d'un joueur uruguayen cette semaine pour, euh, pour intégrer le, le Paris Saint-Germain pour la saison pr prochaine. Pardon. Il s'agit de l'attaquant uruguayen. Euh, du Benfica Lisbonne qui s'appelle Darwin Nunez. Alors moi, je vous avoue que je ne le connaissais pas du tout. Je regarde très peu le, le championnat portugais. Et puis même quand Benfica est en Coupe d'Europe, c'est pas l'équipe que je vais forcément suivre. Donc euh, je, je vais vous poser la question déjà si vous le connaissez. Et si oui, est-ce que selon vous, ça peut être une bonne piste Alors les prix varient. On entend des prix à 80 millions, 75 millions, 100 millions, 120 millions. Est-ce que ce joueur vaut va autant Et puis... Euh, euh, beaucoup le comparent aussi à Cavani, donc ce sera intéressant euh, de, de décrypter un peu le, le, les, les qualités et défauts du, du joueur. Je venais à vers toi, Yacine, parce que toi, je crois que tu le tu connais, euh, j'allais dire assez bien, je ne je sais pas, mais c'est que tu connais le joueur, tu as, as, as vu Benfica évoluer. Alors, d'abord, quel type de joueur c'est, Yacine et, et, et est-ce que selon toi, ce serait un bon attaquant pour le, le Paris Saint-Germain Puis je poserai la question aussi après à, à Nico. Et puis après, je vous libérerai pour… Non, non, pas toi, d'accord. Donc, donc Nico, il est comme moi, il connaît pas le joueur. Bah, au moins, c'est honnête de sa part parce que il euh, y a beaucoup de mythos sur les réseaux. Ah, oui. hein à, chaque, à chaque fois qu'un joueur sort, il y a beaucoup de gens qu'on connaît pas parce qu'il faut quand même s'intéresser au club où il joue, etc. Et puis là, euh, bizarrement, tout le monde le connaissait, euh, tout le monde avait un avis là-dessus… Euh, donc voilà, Nico et moi, on est honnêtes,
2: on connaît pas le joueur, on pourra pas pouvoir en parler. Donc Yacine, ouais, euh... le, le seul joueur de Benfica où j'ai un petit peu de notion, c'est Vata, euh, pour sa fameuse main. Euh... <rire> lui, pas je peux ça. vous en parler pendant des heures, parce que ça a été mon idole, j'avais un poster de lui. Mais sinon, les autres, je connais pas trop. Alors Vata, c'est celui qui élimine Marseille de la finale 191. Hein, euh... Arrête, c'est ouais, ça. Vata, c'est 89. La main de Vata, c'est 80... 89. 89. 89 Ouais,
3: 91, c'est oui, c'est la c'est la finale qui perd
0: C'est la finale contre l'Étoile Rouge qui gagnera et après il y a en 93, Exactement. Euh. Alors vas-y Yacine, sur euh, Darwin Nunez, dis-nous tout sur cet attaquant uruguayen.
3: Bon, les euh, comparaisons <rire> avec ont c'est parce qu'il est uruguayen, mais bon, on va pas se. Regarde oui, oui, j'imagine, j'imagine. Euh, bon, déjà c'est un joueur qui peut jouer euh, en pointe, un peu deuxième attaquant, un peu sur un côté. Voilà. Alors son son poste c'est plutôt en pointe majoritairement. Euh, il a fait une belle saison avec Benfica, déjà en championnat portugais. Et, mais... ah, si. bon,
0: physiquement, parce que on l'a décrit comme un joueur assez grand, hein, c'est ça euh...
3: Ouais, il fait 1m87, je crois.
0: Ouais, Donc plutôt euh... joueur d'appui, joueur, joueur, joueur de surface, euh...
3: pas forcément Non, parce qu'il est capable de, de prendre la profondeur. Contre, contre, euh... Il fait une belle saison avec Benfica en championnat portugais, mais il fait une belle saison avec Benfica en Ligue des Champions. Euh, il fait notamment deux de bons matchs contre Liverpool, euh, malgré la défaite. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup d'activités, euh, c'est un joueur qui est plutôt efficace, euh, je pense que c'est un joueur qui, euh, en fait, dans, dans le profil Cavani, on va dire s'il s'en rapproche, euh, c'est plus dans, dans le style, est-ce qu'il serait bien dans une équipe qui a beaucoup de possessions voilà. Aujourd'hui, dans son parcours, déjà le football uruguayen, ce que c'est, mais aussi euh, Benfica aujourd'hui, quand tu les vois jouer, c'est une équipe qui est beaucoup dans la transition. Donc, est-ce que... J'ai envie de te dire, il peut correspondre au PSG, parce que malgré tout, c'est un joueur de collectif. Euh, c'est un joueur qui peut faire des courses pour les autres, etc., il n'y a pas de problème. Quand je dis ça, c'est finalement qui sera le coach du PSG Ah eh oui euh, J'ai envie de te dire, si tu, demain tu prends compter je te dis oui, faut le faire. Après, après, le prix, moi, je le discute pas parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le joueur le plus éclaté du monde, il vaut 90. Donc, de toute façon, euh, les prix, euh, je sais plus quoi en penser. Oui, euh,
0: Darwin Iniez, hein, tu parlais un peu de, 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 de sa saison. Mais je crois qu'en statistiquement parlant avec le Benfica, il a, il a plus de 30 buts, toutes compétitions
3: confondues, hein, il me semble. Oui, Yassin. Oui, oui. Bah, il est à 25 ou 26 en championnat, je crois. Ou 24. Et il doit être à 6 ou 8 en Ligue des Champions. Enfin, voilà. Il, il, il a marqué. Et il fait une belle saison. Il n'y a rien à dire. Et
0: il a 24 euh, ans, Yassin.
3: Quel âge 22, 22. 22 ans. C'est un jeune joueur. Ouais, ouais, c'est un très jeune joueur. Euh, voilà, le truc, c'est toujours de te dire euh, 120 millions. Moi, bah, bah, Pour moi, il n'y a pas de joueur qui valent 120 millions. Donc, euh, donc voilà, après, ça, c'est les négociations. La deuxième chose, c'est, encore une fois, j'insiste, est-ce euh, que c'est un joueur qui correspond au futur entraîneur ou à l'entraîneur actuel Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais plus. <rire> ah c'est ouais, je... ça. Euh, du PSG, dans son activité. Tu vois, on disait Icardi, on a eu beau le critiquer. Évidemment, Kikardi, euh, je répète qu'au moment avec Tourelle ou PSG joue en 4-4-2, où il y a des jeux sur les côtés, où il y a du centre, comme par hasard, c'est sa meilleure période. Donc, c'est toujours pareil. Un attaquant, il est dépendant du style de jeu, il est dépendant de, de ses compétences. Si tu joues avec, avec ses qualités, bah, effectivement, ça va tout de suite mieux que si tu joues euh, à l'inverse total. Bah, je n'ai pas de certitude là-dessus parce qu'il est trop jeune, parce qu'il n'a pas un parcours assez grand pour me dire euh, s'il si est dans un football de possession, il est capable de s'adapter d'être bon dans les dans les petits espaces, dans la densité, euh, tu vois voilà, j'ai pas de certitude là dessus. Ce qui est sûr c'est qu'il a une vraie marge de progression, il a un vrai potentiel, il a pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce côté euh, je fais des courses, je travaille. Alors quand ils arrivent au PG, le problème c'est que <rire> il y a une mise à jour, mais à l'envers. <rire> mais, mais voilà. Il va falloir qu'il s'adapte aux courses de ses autres partenaires. <rire> Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie de te dire, à court terme, si, je vais, je vais caricaturer un peu. Si aujourd'hui, à court terme, tu me dis pour la prochaine saison, les deux prochaines saisons, est-ce que tu prends Darwin Nunez ou Lewandowski Évidemment, je vais te dire, je prends Lewandowski. C
0: est, c est, je te jure, parce que comme, comme Nico, n'avait pas l'air, tout comme moi, de, de, de connaître les profils du jeu. j'allais le lancer sur Lewandowski. Alors, je te finis, puis après, tu, tu me donneras ton avis,
3: Nico. Donc là, je te dis, aujourd'hui, évidemment, que je prends Lewandowski. Maintenant, si tu me dis, est-ce qu'on part sur un projet de 3 ou 4 ans, je pense que je pousse un peu euh, l'étude sur Darwin Nunes, tous ses matchs, tout ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, les matchs où Benfica domine, les matchs où le Benfica est en transition, les matchs de Coupe d'Europe. Et je me dis, ouais, peut-être que ça vaut le coup de partir sur un projet à moyen terme avec ce joueur de 22 ans, euh, avec un coach qui va réussir à le faire progresser. Parce que juste pour finir, Pochettino, bon, on le taille beaucoup. Malgré tout, même si je pense qu'Mbappé a franchi un cap, le fameux Nantes, le PSG Nantes de l'année dernière, quand il perd ce fameux ballon et un peu le titre, mais malgré tout, ça restreigne de ses réussites, il a fait passer un cap à Mbappé.
0: En 10 secondes, Yacine, euh, si tu devais le comparer à un joueur que tout le monde connaît, un attaquant que tout le monde connaît, il se rapprocherait de, 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 euh, Núñez, pardon. il se rapprocherait de quel grand attaquant assez connu pour que les gens puissent se faire une idée Rapidement, je, pense,
3: et ce... je pense que le plus proche, c'est Cavani malgré tout. C'est vraiment le plus proche aujourd'hui. Parce que, parce que même Suarez, tu vois, c'est un joueur qui est un peu plus statique, etc. Euh, plus fort de haut but. Euh, donc il n'est il est pas dans ce rôle-là encore. C'est vraiment la comparaison la plus proche, c'est Cavano.
0: Ça marche. Euh, Nico, avant de te tirer ce, ce podcast, j'aurais quand même ton avis sur un peu sur le, le, le mercato, les noms qui sont cités. On a, on a appris que, que Bayern Munich ne ne, ne garderait pas, enfin ne, re, ne retiendrait pas Robert Lewandowski en cas de, de velléité de, de, de départ. On parle de...
3: Il a dit qu'il voulait partir. Oui,
0: oui, en plus, lui on a plutôt. Voilà, son agent, c'est Pinizavi, qu'il avait déjà proposé euh, il y a un an ou deux au, au, au Paris Saint-Germain. On parle de contact très avancé avec euh, Barcelone, mais on dit aussi que Paris est, 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 est encore dans la course. Est-ce que toi, Nico Robert Lewandowski, c'est tous les jours, oui, ou il a 33 ans et, et les joueurs en fin de carrière, tu en as un peu marre qu'ils viennent euh, se dorer la pilule au, au PSG, même si ce n'est pas tout à fait le style de, de Robert Lewandowski de, de venir se dorer la
2: pilule. Il euh, y a un truc qui m'a fait rigoler dans ce cas dit Yacine, c'est quand il parle d'étudier de, de, un petit peu les différents matchs de, de Nunez, de voir un petit peu sur un projet de 4 ans ce qu'il pourrait t'apporter. Non mais... Oh, c'est au... le PSG les gars. Hein vous croyez que vous croyez que c'est comme ça qu'ils vont recruter un joueur Vous êtes vous êtes malade. Alors je vais vous dire moi ce qui va se passer. Núñez, je pense qu'ils vont le prendre effectivement, mais pour remplacer Icardi, je pense vraiment, ça va être oui le... Il y avait aussi ce. Et puis pour remplacer Mbappé, mais tu crois qu'ils vont regarder des vidéos et tout Mais vous êtes fous, quoi. Il y a deux mecs qui sont sur le marché qui peuvent remplacer Mbappé. C'est Cristiano Ronaldo et Lewandowski. Vous aurez un des deux. Je vous l'annonce. C'est tellement évident. Comment est-ce que tu veux, en termes d'image, remplacer Mbappé Mbélé aussi, hein, dans, dans une moindre mesure. Mbélé, Mbélé, oui, Mbélé pour Di Maria, bien sûr. Pour Di Maria, ça sera. Mais euh, l'avant-centre, il faut un mec qui vende des maillots, les mecs. Et puis, hey, vous imaginez, avant le Qatar, l'attaque euh, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, mais les miens, il va être comme un dingue. Il va être ça, fou avec pas, ça. Pas. Alors, c'est une rumeur aussi qui tourne, parce qu'il il va, il,
0: il va quitter Manchester United cet été, euh, Cristiano Ronaldo.
3: C'est moins sûr. sûr. C'est moins sûr parce que l'entraîneur non, non, Tenag, qui signe à Manchester, au départ, il avait eu des critiques. Et depuis qu'il a signé, il a quand même dit qu'il euh, était euh, plutôt content de travailler avec Ronaldo, qu'il envisageait de le garder.
2: Ronaldo qui va pas jouer la Ligue des Champions, donc il va se barrer. Oui, oui non, mais... mais honnêtement, et, et, et après on conclut
0: là-dessus les gars, mais ça serait ça serait vraiment une dinguerie de faire venir Ronaldo. Et là, là on est vraiment typiquement dans le projet Harlem Trotter, euh, Nico. Bah, et cette saison, on est quoi, franchement
2: on n'est déjà pas là-dedans.
0: Oui, petit... Mais, mais là, là, on parle quand même des mecs qui se sont tirés
2: la bourre pendant 12-13 ans. Ronaldo et Messi, qui se sont trouvés dans la même équipe. quand même. On va jouer avec un maillot, avec les étoiles américaines et tout. Ça va être énorme. <rire> des shorts américains. C <rire> Ils vont installer des panneaux de basket derrière les buts. Ça va être une folie, ce style-part. Toi qui es coach, Yacine,
0: gérer deux égaux comme ça, c est, c est, c est... et on n'oublie on oublie, on oublie pas d'aller voir.
3: <rire> non, mais alors, les égaux, déjà. Mais je crois... Euh, je... Je sais pas si je peux dire ça, mais en termes de compatibilité footballistique, je crois qu'on est au summum de ce qu'on peut pas faire. Au summum de ce qu'on peut pas faire. Voilà. Alors là, là, par contre, j'avoue, s'il si y a ça, je promets d'avance, je le fais d'avance, comme ça c'est réglé, vous l'enregistrez, tout ça. Je promets de ne pas critiquer le coach de toute la saison. Parce que là, vraiment, non mais vraiment, là, c'est au-delà du surréaliste. Je, je promets de ne pas critiquer le coach de la saison de toute façon
0: Nico, tu sais comment ça va se passer cet été. Il y aura 25 noms euh, qui seront associés au, au, au PSG, on va encore rigoler sur les réseaux sociaux avec des
2: honnêtement si 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 demain tu fais venir Lewandowski euh, pour remplacer Mbappé, franchement, je pense qu'aujourd'hui par rapport sur le marché le, le, le choix le plus euh, proche de Mbappé, c'était Haaland. Bon, c'est on sait pas, euh, euh, pas trop fait de on sait pas trop fait d'idées euh, sur la possibilité qu'il vienne au PSG parce que Land, il a une vraie euh, il a des vraies envies de carrière et qu'il a, il a vu un peu comment ça se passait la Ligue 1 et Paris. Donc, je pense que ça n'a même pas dû être dans sa, dans sa réflexion. Après, ouais, Lewandowski, ce serait évidemment. Euh, mais comme le dit Yacine, c'est du court terme. Voilà, Lewandowski, euh, Lewandowski, il ne va pas venir à Paris pour donner sa vie. Hein, voilà, sa carrière, elle est, elle est en train de se terminer. Euh, éternel problème, mais je pense que malgré tout, ce serait peut-être la solution euh, la, plus, euh, la plus logique à, sur du court terme. Quoi, voilà, pour, en, en, en attendant que. Messi, Neymar, que toute cette clique s'en aille et que tu puisses euh, éventuellement rebâtir un peu plus euh, de manière cohérente. Mais l'an prochain, euh, pour être au milieu d'un Messi, d'un Neymar, je pense que ce serait quand même mieux un hein, Lewandowski qui, qui en impose un peu plus, qui pourra effectivement, euh, ne serait-ce qu'alimenter un peu plus de, 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 de ballon, enfin alimenter un peu plus de ballon, parce qu'un petit jeune euh, au milieu des deux là, pff, je suis pas sûr qu'il arrive après, à trouver sa place.
0: Après, il y a, a d'autres noms de d'attaquants qui sont cités encore du, du côté du, du Paris Saint-Germain, mais là, on est encore au tout début, enfin, le mercato n'est pas ouvert, mais euh, voilà, on a cité aussi Joao Félix de La Critique au Madrid, euh, Ousmane Dembélé, mais ça, on a déjà parlé.
3: On est au tout début du travail, parce qu'il commence à travailler au mois de mai. Ouais, <rire>
2: oui. Attends, parce que ah, là, tu vas bientôt avoir, euh, tu vas avoir Griezmann, qui va arriver aussi dans, dans les papiers bientôt. Ah ouais, il là, ouais. Griezmann, il ne va pas être gardé par La donc tu peux être sûr qu'il va être annoncé au PSG également <rire> Et puis même attends moi j'attends Milik moi je sais pas pourquoi j'ai un j'ai un... Bon. un mauvais feeling sur
0: Milik je sais pas pourquoi. Juste Nico pour préciser sur Jaroclick c'est une information de, de 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 foot mercato et en fait en gros ils disent que c'est 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 Jorge Mendes en fait qui l'aurait qui l'aurait proposé donc là c'est pas c'est peut-être pas le Paris qui était dessus et il reste aussi deux joueurs de Liverpool un dont on a beaucoup parlé c'est Mohamed Salah qui a toujours pas prolongé son son contrat et moi récemment on m'a dit euh, renseigne-toi sur la situation de de Sadio Mané parce qu'il paraît que le, le, le PSG commence aussi à regarder du côté de de Sadio Mané mais on m'a aussi dit je savais pas on m'a dit que Mané était un grand supporter de l'OM donc euh, je sais pas si c'est vrai ou pas et, et de toute façon ça c'est pas ce genre de, de détail qui empêcher un joueur de, de, de signer dans un club. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, attendez-vous à, à attendez -vous, est ce qu'il y ait quand même pas mal de noms de, de joueurs associés au PSG cet été, comme tous les étés d'ailleurs.
3: Ouais, et, et on ne va pas tout commenter.
0: <rire> et on, va, non, on, va, on va commenter les, les, les rumeurs les plus sérieuses, sorties des médias sérieux après, pour le reste, évidemment. Mais comme on l'a toujours fait chez Paris La Tête, hein, c'est soit ouais. une info, on essaie de la développer, on la donne, euh, soit ah, tu, tu récupères des, des infos qui sont fiables, des journalistes fiables, tu ne peux pas dis, tout relayer
3: non, ce pas possible. Je dis ça pour que sur Twitter, on nous envoie pas les messages à chaque fois, Ouais, vous pensez quoi, vous pensez quoi, vous pensez quoi, vu le nombre de noms qui vont sortir, on va se calmer.
0: Oui, oui, c'est pour ça aussi que moi j'ai arrêté de faire du mercato, parce que c'est après ça devient du grand n'importe quoi. D'abord, juste pour expliquer, le, le, pour faire du mercato, il faut, il faut avoir beaucoup de temps, il faut un grand, grand réseau, mais surtout beaucoup, beaucoup de temps, ça prend énormément de temps de faire valider, ne serait-ce que, l'info que le club serait potentiellement intéressé, rien que ça, et après il faut aller creuser voir ce qui se passe, donc c'est très compliqué ça prend beaucoup de temps, et il y a aussi beaucoup de jeux d'agents qui, qui font fuiter des fausses informations, donc mmh. il faut voilà, il faut trier le vrai du faux, c'est un peu compliqué on va dire. donc merci beaucoup messieurs merci Nico, merci Yacine pour ce, pour ce podcast, on se retrouvera sans doute lundi prochain je pense pour la dernière journée, pour débriefer la dernière journée et pourquoi pas la réponse de Kylian Mbappé, s'il si l'a donnée d'ici là
2: donc il ça sera... Je passe un petit coucou, parce qu'ils m'ont reproché de ne pas l'avoir fait. J'ai parlé avec plein de niçois euh, avant la finale de la Coupe de France. Je leur ai dit que je leur ferai un petit coucou. Euh, sur le... Et puis, ça fait deux semaines que j'oublie, parce que je suis un sale type. Donc, euh, les niçois, les niçoises avec qui j'ai discuté, euh, je vous dis bonjour. Hein. C'était sympa. C'est le podcast euh, de Paris United. Ouais mais je parle, tu sais, je parle avec plein de gens, moi. Hein. Puis depuis, oui, en plus, depuis hier, bien là, bien. Je, parle avec, euh, je parle avec tout le Sénégal. La franche extrémiste du Sénégal, elle est sympa aussi. Je vous la conseille. <rire> je vous facile. salue les amis les amis sénégalais je vous salue
0: mais oui on embrasse tous les sénégalais on embrasse tout le monde on est regardé un peu partout dans le monde donc on embrasse tous les, tous les gens qui nous, qui nous suivent en France et à l'international merci encore messieurs merci Yacine merci Nicolas et puis comme je vous le dis oh. on se retrouve lundi prochain pour, pour débriefer la dernière journée de Ligue 1 et on espère la, la décision finale de, de Kylian Mbappé salut à tous ciao, ciao.